0: Me fala um pouco como é que era a sua infância lá no Brasil antes de você começar a viajar pelo futebol. Você, pensa, você nunca pensou em morar aqui? Como é que Não, isso acabou?
1: Jamais. Debaixo. É. Não, jamais. É. baixo. Uma história triste. Tá. Mas com um final, tipo, diferenciado, um final que... assim. Sim, é. Você um é lá de Curitiba, hoje. né? É. Na verdade, eu nasci em Curitiba, mas sou de uma cidade do lado, que é o da Tamandaré. Então dá tá. 30 minutos de carro, mais ou menos, 15 quilômetros. Infância sofrida, humilde infância, pra caramba. Humilde. Daquela que só tinha duas opções, ou você jogava bola, ou o estudo ali tava muito difícil, porque meu pai com cinco crianças, né? Minha mãe diarista, meu pai caiu em depressão, que o meu avô faleceu, a gente chegou naquela beira ali, que... que Caramba, fundo do poço, tá assim. mesmo de alguém é de ajuda uma ajuda pra uma comida aqui, porque tava vendo que o negócio tava difícil. O meu pai sempre foi envolvido na bola, lá no futebol amador de Curitiba, lá. A gente foi ajudado, né? Então Entendi. um dia que, assim, do nada, meu pai levantou da cama, eu, eu lembro que a gente ia e puxava a mão dele e falava, pai, levanta, levanta. Meu pai nunca teve barba. Começou a deixar a barba, crescer. Ele tava com a barba desse tamanho, então a gente tentava ajudar da maneira que a gente podia, barraco de madeira, escutava os ratos roendo a madeira pra entrar pra dentro da casa, pegava lá uma tabuinha lá no outro dia, o rato já tinha roído, era desse naipe aí, entendeu? Pode crer. Graças a Deus, hoje eu posso contar essa história aqui com orgulho, entendeu? Que da hora, velho. Tendo o meu maior troféu que eu conquistei na minha vida aqui até hoje, é ter eles ali. Minha mãe tá estressada lá em casa, que não, não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Mãe, você quer ganhar quanto por semana? Eu te pago você ficar em casa. Relaxa, esquece. Agora a senhora, entendeu? Entendeu?
0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2023. Eu me chamo Daniel Ferra Barbosa e hoje estou com o convidado que ele já jogou futebol ao redor do mundo. Hoje ele tem uma escolinha aqui e também é empresário com uma joinery. Caio Magrão, como é que você tá, mano?
1: Tranquilo, graças a Deus. Valeu por ter vindo,
0: mano. Todo todo estiloso, todo cheiroso. Seja bem-vindo aí. Segundo podcast que que você participa? Eu
1: fui lá no... Da,
0: da assim, Sheila. Da
1: Sheila lá. Gente boa pra caramba também. Sim, e Will. É, eu já recebi outros convites aí também, mas. Assim. Eu não sou muito sociável, né? Com o pessoal aí, né? É, porra. É, então. Eu gosto de trocar ideia com quem fala a mesma língua, com quem tenta alguma coisa diferente, né? Então. Ah, da hora. Não tô também, não. Espero que eu possa Sim. vir aqui e inspirar algumas outras pessoas. Falar aqui também o que as pessoas de verdade não falam sobre a Austrália, né?
0: Da hora, então vamos ter esse, esse bate-papo. Então obrigado por ter vindo, fico lisonjeado em saber disso. Só antes da gente começar a nossa resenha, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. A Musoleb, que é estúdio de música de brasileiros aqui no Inner West, em Serham. Então vocês que estão querendo fazer um ensaio, uma, é, vão tocar em algum lugar aqui ou querem gravação de CD, um voiceover, algum trampo assim mais criativo, entrem em contato com eles porque eles têm... Toda a estrutura lá tem duas salas, um espaço para podcast também, é, e é bem bacana. Marcando, buscando pelo site musolab.com.au, vocês conseguem 20 dólares de desconto com o código eko 23 beleza? Então sigam eles também lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui. E também estamos com a Follow Us Intercâmbio, que é a agência que está com a gente desde o começo, vocês que estão querendo intercâmbio para a Austrália, aproveitem até o final do ano os preços de 2023, porque... As escolas vão aumentar o preço agora em 2024, então garantir um precinho mais barato. Eles oferecem todo o suporte e atendimento personalizado. Então, agendem uma reunião sem compromisso, tirem todas as dúvidas, falem com eles, porque o intercâmbio é um processo muito bacana, mas cheio de incertezas. Então, eles estão lá para te ajudar do começo até o fim, beleza? Então, falou os intercâmbios, sigam eles também. E bora pra essa resenha.
1: Já manda esse vote aí que minhas irmãs estão tá chegando agora, né?
0: Aí, ó, estão chegando. As... A família toda tá vindo então é, pra cá.
1: Graças a Deus já tá todo mundo com o visto aprovado. Que da hora, graças mano. Graças ao visto aí que saiu agora, né? Que tá dando um pouco mais de tranquilidade aí. Vou trazer que tudo da o sangue pra Austrália. Então, minhas irmãs
0: estão vindo agora. Qual, qual é, que é o tamanho da sua família? Você. Duas tenho irmãs? Um,
1: um irmão e três irmãs. Então, Caramba, total, é grande. É,
0: cinco? Meu pai era brava. <risos> o cara não brincava, não, que da hora. Não, não. Mas me fala um pouco como é que era a sua infância lá no Brasil, antes de você começar a, a viajar pelo futebol, você, pensa, você nunca pensou em morar aqui, como é que não, isso acabou? de jamais,
1: debaixo. É. Uma história triste, tá. mas com um final tipo, diferenciado um final, assim,
0: sim. Você é um lá é de Curitiba, hoje. né?
1: É. Na verdade, eu nasci em Curitiba, mas só de uma cidade do lado, que é o Melante de Tamandaré. Então dá tá, né? 30 minutos de carro, mais ou menos 15 quilômetros, mais ou menos por aí do centro de Curitiba. Tá, beleza. Infância sofrida. Humilde infância pra caramba. Humilde. Daquela que só tinha duas opções. Ou você jogava bola, ou o estudo estava muito difícil, porque meu pai com cinco crianças, né? Uhum. Difícil, é pedreiro, que é uma profissão é bem né? Desvalorizada lá, minha né? Minha mãe, diarista, entendeu? Com momentos da minha vida quando meu pai caiu em depressão, que o meu avô faleceu. Entendi. É, não tínhamos nem o que comer. Eu lembro até hoje lá, uma amiga do meu pai lá levando cesta básica, porque eu era o mais velho, acho que 7, 8 anos. Entendeu? Não podia trabalhar nem ajudar a família nem nada. Sim. E meu pai lá depressivo na cama, quando meu avô faleceu, foi um baque, assim. A gente chegou naquela beira ali que...
0: que Caramba, de fundo necessitar do Necessitar mesmo de alguém vir, de ajuda
1: um ajuda pra uma comida aqui, porque tava vendo que o negócio tava difícil. E como meu pai sempre foi envolvido na bola, lá no futebol amador de Curitiba, lá, todo mundo conhecia, tipo, sabia que a gente tava passando por aquela necessidade ali, e a gente foi ajudado, né? Até então, um dia que... Assim, do nada, meu pai levantou da cama. Eu, eu lembro que a gente ia e puxava a mão dele e falava, pai, levanta, levanta. Meu pai nunca teve barba. Começou a deixar com a barba, crescer. Ele tava com a barba desse tamanho, então a gente já sabia que ali, tipo, um dos meus irmãos nem andava ainda. Meus irmãos gatinhavam, entendeu? Entendi. A gente sabia que tava tendo alguma coisa errada ali. A gente tava ajudado da maneira que a gente podia, barraco de madeira. Escutava os ratos roendo a madeira pra entrar pra dentro da casa.
0: Caramba, mano.
1: Pegavam lá uma tabuinha lá no outro dia, o rato já tinha roído. Era desse naipe aí, entendeu? Pode crer. Graças a Deus, hoje eu posso contar essa história aqui com orgulho, entendeu? Que da hora, velho. Tendo o meu maior troféu que eu conquistei na minha vida aqui até hoje, é ter eles ali. Minha mãe tá estressada lá em casa, que não não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Mãe, você quer ganhar quanto por semana? É, Ah, sim. Eu te pago você ficar em casa, relaxa, esquece. Você já sofreu o que você tinha que sofrer. Agora a senhora, entendeu? Sim. Aí agora ela tá fazendo as marmitas lá pro Gustavo, pra molecadinha, minha amiga. Aí, ela mora
0: aqui já, né? É. Uhum. Agora,
1: graças a Deus, isso é o meu, meu maior troféu. Tá fazendo umas marmitas. Pai, Só mãe, pra não ficar
0: parada. Ela tem que fazer algum tá bagulho.
1: Faz... Não, já tem mais um monte aí, ó. Mandando mensagem, mandando vídeo. Ô, oh, a marmita da tua mãe que... Ela tem restaurante lá no Brasil, né? É.
0: Ah, tá. Que Toda lindo. a
1: vida dela foi restaurante lá. Agora, esses últimos cinco anos aí... Tipo, o restaurante foi um restaurante top, tipo, de comida de mãe mesmo. É? Sim,
0: aquela Na comida boa, assim casa ela boa, assim? tudo,
1: pimenta, cebolinha. Tudo natural. Os negoçada lá, e aí tem que <risos> construir um negócio porque a planta tem que trepar. Aí uhum. a, pobre, a abobrinha, não sei o que, ela não usa esses negócios de mercado, esses bagulho da hora. Porra, bagulho aí ela ganho. faz umas marmitas que não tem aqui, que ela faz lá um... Uma galinha caipira com quiabo e polenta. Porra, já fiquei interessado aí, não, então já, hein, mano? rapaziada aí... Aí ela faz lá, pô, Gustavo vai para pra uhum. namorada dele. Tem cinco moleques lá, já tá dando 200 marmitas. Aí eu falo, não, mãe, já tá bom. Entendeu? que depois eu que tenho que entregar. Sim, sim, sim. <risos> não, mas já faz aí, tá de boa. Já tá ganhando um dinheirinho aí. Não, tá tranquilo. Que da então, hora. Tipo assim, não tem... Não tem. Premiação maior, chegar lá. Mãe, pai. Foda. Suave, carpino pescando... Assistindo o Mano Pescar lá, que eles assistem um cara pescar.
0: Eles assistem o cara Olha assiste... só que dá <risos> lá, lá em onde vocês moram?
1: É, eles ficam assistindo o Mano lá pescar.
0: Eu vendo o cara pescar. Eu,
1: cara, eu falei, caralho, estão é com tempo aí, pô, estão tá assistindo o Mano Pescar. Uh-huh. a pescar, você já tem que ter tempo. Já Imagina tem que... pra assistir uh-huh. um ano Pescar. Uh-huh. Mas isso aí, é tá ligado? Pô, pra mim, isso é louco, velho. É, eu tô no paraíso nesse momento, sim. Que Acho hora. que é os... O ano mais feliz da minha vida é esse ano aqui, que... Que bom, mano. Tipo, você olha pra trás, assim, você fala, caralho, mano, que
0: caminho Olha toda, tudo que eu percorri. E, e tipo, quando você
1: tá nessa caminhada assim, velho, da onde eu saí, aonde eu tô hoje em dia, tipo, cidadão australiano, um país de primeiro mundo. Saí da onde eu saí, não tinha condição de estudar. Futebol foi abrindo uma porta aqui, abriu outra aqui, abriu outra coisa. Sim. Véio, Com quantos anos
0: você começou no futebol lá no Brasil?
1: Um, assim, eu comecei tarde, né? Com 15 anos eu comecei a jogar Capaz amador. Eu não tinha base, não tive base assim. Entendeu? Entendi. Desde cedo eu tinha que ajudar meu pai, né? Na obra. Sim. construir em casa e tal. Então era muito difícil relacionar. Aí um dia despertou o interesse de algumas pessoas, porque eu era alto, né? Sim. Alto, era. Não tinha muita habilidade, mas eu sabia fazer gol, né? Tipo, só de cabeça. Era um é, moleque forte muito rápido. Era leve, né? É mesmo? É, aí com 16 anos eu fui, é, joguei um, um jogo lá amador, só que eu tinha tipo 16 anos, eu tava jogando com os caras adultos, entendeu? Já. Meu pai não me deixava filho. jogar porque os caras me atropelavam, porque eu era muito magro. Uh-huh. Só que no primeiro jogo já do amador, é, eu bloquei três nesse jogo, meu pai tava escutando pelo rádio o jogo. Ah, que da hora. Só que o cara que tava pitando esse jogo, ele era amigo do meu pai. Uh-huh. Depois do jogo, esse cara foi lá em casa, entendeu? É, aí foi puta, fiz alguma merda aí uhum. e meu pai era daquele jeitão, entendeu? Sim, a minha é linha poucas ali, ideias. Tinha poucas ideias, filho. Uhum. Brigava na rua, você bateu? Bati. Falei, então agora você vai apanhar. Você apanhou? <risos> Apanhei, então você vai apanhar aqui de novo. Era dessa <risos> Hoje em dia já não pode mais, né? sim Hoje em dia a criança já tem o direito já de... Assim. Né? É, e a minha educação foi mais ou menos desse nível aí. Aí o cara veio e falou assim... Não, o cara foi trocar uma ideia com teu pai. Eu falei... Putz, mano... Vai dar ruim é.
0: Né? Sim. Ou é o
1: filho de alguém aí que eu atropelei. Tipo assim... Eu sou quebrado, mano. Quebrada. Braba. Brabíssima. E, tipo no caso do futebol... Eu estava em... Em colégio de playback. Aí eu ganhava, né? A bolsa lá. E mano... Os caras botavam pra baixo mesmo. Preconceito. Era, eu tinha dois tênis Sim. por ano, né? E como Entendi. eu jogava muito futsal... Eu não parava na aula. Dentro Sim. da sala... Era dois, aí abriu o buraco Abriu o tênis tudo é. Aí quando eu ficava cinza assim O, o céu, foi falei, fodeu <risos> Amoiar.
0: <risos>
1: Amoiar aí porra, já tinha que Fazer as técnicas Porque eu sabia que eu só ia ganhar outro tênis Só, só lá no final do ano Parcelado lá na Como é que era? É, na loja de tênis, né? tinha uma loja Fudida lá de Centauro, sei lá Algum bagulho assim uhum. e Aí meu pai parcelava, né, não sei quantas vezes Que ele tinha cinco filhos Imagina Entendi. a pica, então, tá ligado? Sim. Pica do tamanho do. Você é louco. <risos> aí, tipo. Aí esse cara falou assim pro meu pai, ó. Eu vi seu filho jogar bola hoje. Tá. Tipo, seu filho é diferente.
0: Ah, então eu,
1: eu sou árbitro da federação, eu apito jogo profissional também. Direto eu tô trombando os caras lá. Entendeu? Você quer que eu converse com o um cara lá? Que, pra ele ir lá fazer um teste lá? Aí meu pai ficou assim, não, é, eu escutei o jogo, os caras estavam falando que ele é diferente mesmo e então tal, não sei o que. É, se você puder arrumar um teste pra ele e então tal, não sei o que. Aí ah, beleza. passou um... Ele falou assim, mas só que os caras lá eram os mexicanos, entendeu? Os caras tinham um clube profissional que era chamado Real Brasil, o nome desse time aí. Eles tinham dois times, um time de molecada que pagava pra estar tá treinando no meio dos ali tá. e um time que realmente competia, entendeu? Aí eles me levaram pra esse time que eu competia. Entendi. Eu cheguei nesse clube aí, aí eu lembro até hoje. O nome do cara era Demar Scarpellini. Ele jogou na seleção brasileira esse cara. Pensa num velho ranzinza, velho. Sabe esses velho, veião, chucro? que reclama chucro? de tudo, uhum. né? Desse jeito, velho. Não, depois, né? Depois na desenrola a resenha, era esse, esse o cara. Chegou. É, você que é o Caio, né? Eu falei assim: "Você joga onde?" Eu falei: "Ah, vou falar a verdade, já. eu jogo um time amador aí, ruim, ruim." Uhum. mas é eu te prometo aí que eu, você vai ver um negócio diferente. Aí ele falou assim, é, esses caras de amador aí, eles acham que chega aqui e vai tipo tomar. Olha, você tá vendo esses caras aí? aí tipo os mano que jogava na TV, entendeu? Sim. Sim. Eu falei assim, aí eu já falei, nossa, já recebi logo uma dessas. Falei, já, deu aí uma, mesmo. já deu uma, já deu uma Ele falou assim mesmo, assim, ó, é só hoje que você tem, você não tem amanhã. Entendeu? Alguém te indicou aí que amigo de amigo de amigo, não foi nenhum scout que te indicou aqui, então, então é só hoje, não tem amanhã. Aí eu olhando dentro da cara desse velho eu falei assim, eu falei, nossa, mano, já comecei assim, é assim, mano? Você é. começa um sonho, alguma coisa assim? É. Já tomando uma cipuada. mas eu vou cair pra onde, mano? Olha da onde eu vim, entendeu? Sim, Olha lá mano. onde eu tô, aonde eu, de onde eu vim, entendeu? Não, tem não desmerecendo nada. ninguém que Sim. ainda tá lá muita gente boa, muita qualidade de onde eu venho, entendeu? Sim. Mas só que não teve a sorte que eu tive. Sorte não. Sorte Oportunidade. Apareceu, o catei e falei, mano, é esse aqui que vai tirar eu e minha família daqui. Entendeu? Uhum. Eu falei, Tava lá, olhei dentro da cara do velho eu falei, eu vou cair pra onde, mano? Eu falei, é isso aí mesmo. Vamos ver se é isso aí mesmo. Tô aqui pra fazer meu teste e beleza. Ele falou, oh, ó, negócio é o seguinte, hoje o presidente do clube tá aí porque eles estavam montando um time pra ir pro México. Pode crer. É, disputar lá uns jogos lá. A gente jogou contra o Querétaro, que é o time que o Ronaldinho Gaúcho foi e jogou lá. Uhum. Levamos uma cipuada bonita. Uhum. Os caras, tipo, o estádio é numa montanha, muito louco o estádio. Uhum, que vai da... arrudinhando a montanha é um o estádio lá em cima, né, Querétaro lá que... Aí ele falou assim, ele vai vir e ele tá montando um time pra levar pro México. Aí ele vai olhar você jogar e já vou te falar. A Madeira vai comer porque todo mundo quer ir pra essa turnê. Porque esse clube aí, era tipo assim, o profissional né, que disputava a B do Paranaense, ele era tipo assim, só nego de rebarba, entendeu? Tipo, ah, não arrumou time nenhum no, no estadual, por exemplo, nos maior Curitiba, Paraná, Londrina, Sim. Atlético, esses times, aí eles vão caindo pra esses times, né? agora tem o Maringá lá, tem uns um time brabo. Pode crer. Então a gente era a B, a gente conseguiu subir sendo pra A do, do Paranaense, Sim. entendeu? Sim. Aí rolando coletivo lá, e eu, eu tava naquela. Eu falei, caralho, mano, os manos né, jogavam só macaco, velho, macacão, né? Sim. Aí beleza, aí rolou o coletivo lá, fiquei no time de baixo. Mano, eu catava essa bola, moleque. eu corria, mano. Mas não me pegava, não, o único jeito que me pegava era na cacetada. Só na falta. Uhum. Só na, no atropelo. Aí eu lembro o Gil Marzão lá, que era o zagueiro, que depois a gente ficou muito amigo, né? A gente foi pro México junto. É, aí ele faleceu, virou bombeiro. Ele falou assim, moleque, sai daqui que eu vou quebrar as tuas duas pernas. Porque ele queria ir e eu tava armando uma correria. Só que ele já era um zagueiro de 33. Aham. Tá? Uhum, sim. Eu tinha 16, eu dava o um tapa no fundo, mas. Manhã que me pegava. Uhum. Conseguiu me catar uma porregação no joelho. Pra... Eu não, não tô bem voando. Só que deu 30 assim do, do, do primeiro tempo, os caras me tirou do coleta.
0: Tirou do, do, tirou da, do desse teste? Aham.
1: Uhum. É. Já saí xingando e, tipo, eu sou explosivo pra caralho, já saí xingando, todo mundo. Caralho, tava bem pra caralho essa porra e o cara não me pegava. Não sei o que. Aí chegou o treinador, era o Gerson Lente, o treinador. Esse cara foi ídolo no Bahia. Pode crer. Aí ele chegou assim: não, não, calma, fica tranquilo, pô. Fica tranquilo, de boa. É, aqui, ó. Você tá vendo aquele quartinho lá em cima, lá, o presidente do clube tá lá. Na época era no Pinheirão que a gente treinava, no Pinheirão mandou até jogo da seleção, caralho. Sim. A gente tava lá. Falou assim, ó, vai lá que ele vai tomar um banho lá, e vai lá que ele quer conversar com você. Fica tranquilo, tá tá de boa. Ele gostou de você e tá do certo. Ele quer quer lá conversar com você. E antes já acabou o bagulho. Já cabreiro, já, mano. Já tava todo cabreiro já. Sim. Aí fui pro vestiário, tomei banho, dei uma limpada no joelho, nervoso pra caralho. Eu falei, porra, era era a minha chance. Aquela ali eu sabia que era a única chance que eu ia ter na minha vida. Sim. Ia ser muito difícil. Eu continuar jogando campeonato amador, sem trabalhar, sem ajudar a minha família. Entendeu? Sim. Cheguei lá em cima, o meu pai já tava lá, velho. Caralho. O pai não tinha carro, busão, nem nada. Então, nesse uh-huh. tempo que eu tava tomando banho, ele já tinha ligado pro meu pai porque eu era de menor.
0: Entendeu? Entendi, de 16 Isso, anos. Isso o né? pai
1: dele é, chegou, o maluco era brasileiro, misturado com o mexicano, Aurelio Almeida. se não me engano, ele jogou no Barcelona, não sei. Eu sei que ele tinha uma condição foda com um time chamado Puebla no, no México. Tá. Aí, beleza, aí ele, ele chegou lá e falou pra mim assim, ó. Gostei muito, entendeu? Deixa o teu cabelo crescer aí, pra você ter um estilo e tal, não sei o que. Mais... Assim mesmo. O cara é um cara visionário pra caralho, cara. Sim. Eu entendi muito com ele. Aí o negócio é o seguinte: daqui, você tem algum empresário? Tem alguma coisa? Falei, não tem nada, tô sozinho. Então o meu advogado já tá te esperando lá. É, você vai assinar um contrato lá, leva aí teus documentos aí, você vai assinar um contrato ah, é. lá comigo.
0: Eu vou te levar Então, o primeiro México. contrato que, profissional que você teve foi no México. Foi não, no não, time do foi México. Foi
1: nesse time. Nesse time do Real Brasil aqui. Pra poder Ah, eu viajar, eu tinha que ser profissionalizado.
0: Ah, tá. Entendeu?
1: Aí, desse jogo, eu já voltei. Comecei a voltar, voltar, voltar. Mas só que, tipo, meu pai falou pra mim assim... Se você não terminar os estudos, você não vai viajar pra lugar nenhum. Então, na época, eu já sabia. Eu já já tava escolhido pra ir, entendeu? Então, tava tava dando a vida, mano. Correndo pra caralho todo dia. e, E sabendo que aquela ali era essa a oportunidade da minha vida. Sim. Também. Entendeu? Aí... Eu assinei o contrato profissional com o si Real Brasil aí, porque é uma forma do clube te amarrar, entendeu? Porque uhum. se eu vou pro México sozinho, sem contato de nenhum, eu tô abuso. Entendi. Não tenho. Não, ninguém tem o meu passe, entendeu? Pode crer. Então assinei o contrato profissional com o Creal si Brasil aí. Aí joguei alguns jogos da, da Série B do. do Estadual, do, do Paranaense, mas só que eu viajei antes. Entendi. Mas só que esse ano, esse time subiu, o Brasil subiu para a primeira divisão. Aí no outro ano, jogou contra o Paraná, Atlético. Esse time era um time bom, era de macaco velho, entendeu? Entendi. Daí que começou a minha carreira assim no futebol. Sem base e sem nada. Pô, que foi, da hora, Foi da hora, na raça mesmo, velho. Na raça. Sim. O aí que segue eu no Instagram, ainda tem um amigo daquela época lá, eles vão lembrar de tudo essa resenha aí. <risos> que da hora. E ficou enrolando a viagem, enrola, enrola, e não sai meu pai achando, meu pai já é cabreiro com todo mundo, Entendeu? Esse maluco aí não vai te levar nada, pô. Isso é, é um sonho. Que era só... eu frustrado, treinando todo dia, tá ligado? Treinando todo dia. Lá não ganhava cabeça, nada nessa né? época. Você já ganhava maior.
0: Eu aqui, mano. De
1: vez em quando ele dava lá uma cesta básica, pagava meu transporte, não sei o quê. Sim. E, perreio, mano. Perreio, brabo. daquela aí, nego lá de onde eu sou lá, falando assim, mano, tu tá doido? Vai ficar correndo aí igual um doido aí. Eu ia lá no parque, ela dava 7, 8, 10, 20 votos. Motivado no ódio mesmo, lá, lapidado na no machado, força do ódio. mano. No machado, porque eu não tinha... O que, que eu ia fazer, mano? Eu não gosto de estudar. Nunca estudei. Sim. Não consigo, mano.
0: Pode Entendeu? Crer.
1: Por isso que eu tô na obra aí. Eu tinha a opção de continuar aí, ó. Estudando, pra ser um treinador, pica algum bagulho assim. Mas eu não consigo, velho. Sentar numa sala e estudar. Sim. Mas na obra eu já gosto de meter uma porrada, uma briga aqui, uma treta ali, uhum. suar o bagulho. Quebrar as paredes. Pô, um atleta, entendeu? Uhum. Sim. Tipo, é difícil, entendeu? Uhum. Aí minha vida começou dessa pegada aí, desse clube aí que,
0: que eu fui pro México. Você pode crer, mano. E, e a partir de qual momento que você conseguiu ter uma condição assim pra ajudar a sua família? Porque você viajou pra vários países pra jogar futebol, né? Uhum. E aí você tava falando assim: ah, mas eu ficava seis meses aqui, e via seis meses pra lá. Qual o momento que você falou assim, não, pelo menos agora eu consigo é, dar uma condição para minha família, ajudar eles? Como hum. é que foi
1: isso? Eu acho que foi na época que eu fui para o Goiás.
0: Para o Goiás, é. pode crer. Aí
1: do México já começou a dar uma mudadinha, porque, tipo uhum. assim, é, eu lembro até hoje que quando meu pai foi me levar é, para encontrar o clube que estava viajando para o México, uhum. foi tudo da noite para o dia. Não sei se estava demorando os vistos, alguma coisa, que como é visto para o México. É mais embaçado tá. para brasileiro, porque a galera acha que você já vai para os Estados Unidos, isso é legal. Ah, pode né? crer, pode crer. Então, pode crer. acho que deu uma enrolada, entendeu? Porque do nada, na noite, ele ligou e... Não, tem que vir agora e nós morávamos numa quebrada foda. Você falava assim, ah, eu moro lá... Você tinha que falar, é, tipo assim, é, três quilômetros a cidade antes.
0: Para não é, falar cidade, de A um... Cidade não,
1: o bairro antes, três km É mesmo? Porque tinha uma linha de trem lá que dividia Curitiba com o nosso município. Entendi. Aí você... Falava pros caras que era tá e os caras nem fudendo. É tipo, mesmo? Era louco, né? Caralho. Aí não, aí às vezes o cara, não, eu não vou passar daqui da linha do trem não, vou te largar aqui. Uh-huh. Tipo, o nego acha que Curitiba, pô, é melhor do, do, sim, do, sim. do Brasil, é uma das melhores cidades pra, pra se morar, mas lá também tem,
0: entendeu? Tem quebrada, é, tem, tem tudo. Tem quebrada,
1: aí tipo, você largava lá e eu te que andar mais meia hora até chegar na minha casa.
0: Caramba. Entendeu? Aí, sim.
1: nesse dia que esse cara ligou... Aí, meu pai, é 4 da manhã, como é que a gente vai? Não tem ônibus, não tem carro, não tinha um amigo que tinha carro. Sim. Você vê de onde eu venho, mano. Pode crer. Entendeu? Não tinha quem, entendeu? Aí, vamos lá, vamos subir lá pra principal lá, e na época era de pedra, nem era asfaltada ainda. Os caras estavam começando a asfaltar lá a rua principal da, do, do, Sim. Do, do bairro que eu morava. Pode crer. Aí, do nada, velho, que nós tá correndo, é, subindo, tá vindo um táxi, mano. E livre. Aí, Aí a gente já foi, já o cara já correu, se assustou, já, já é, meu pai meio que entrou na frente do táxi Por favor, por favor, tal, não sei o que Aí o cara parou, ah, não sei o que Não, não, tá tranquilo, ó, meu filho é jogador aqui, abriu minha mala Tipo, tava lá, minha chuteira, lá minha roupa Seus pô. bagulho, né Ele aham. tá indo viajar pro México, pô, por favor, o cara ligou agora Aí na época ele tinha um Motorola, aqueles bitelão assim, cinza, né Sim Ok, eu te mostro a ligação, eu ligo pra ele, por favor, velho você tem que levar ele, porque até seis da manhã eu não vou conseguir levar ele. Eu não tenho o carro, tá aqui, eu tenho dinheiro. Aí o cara falou assim, não, beleza, entra aí. Tá, não sei o quê. Aí levou lá onde os caras estavam. Aí tinha uma van lá com todos os oito jogadores lá. Aí os caras. Porque, tipo assim, antes disso, meu pai falou pra ele que não, não, eu não vou levar ele. porque você já tá prometendo pra ele ter um mês...
0: Entendeu? Não tava confiando. Não, mas
1: essas coisas é complicado, os papéis e tal, não sei o quê. E seu filho é de menor, não é assim, entendeu? Não é tão fácil. É, aí chegou lá, aí beleza, ele chamou o cara no canto, porque esse cara tinha uma, uma, uma fama assim de pilantra, tá ligado? Ah, vendo?
0: pode crer. É, uhum. ele
1: tinha, né? Aí meu pai chamou ele no canto e falou assim: ó, você tá vendo como é que meu filho tá indo, né? Eu não tenho condição pra ir buscar ele. Entendeu? Minha família é humilde, eu não tenho condição, eu tenho mais quatro filhos mas só te prometo uma coisa, se alguma coisa acontecer com ele lá, eu vou viver para ir atrás de você, meu pai falou assim, na minha frente aí ele falou assim, não, tranquilo tranquilo, em espanhol, assim eu só, eu só faço o que eu tenho que fazer com quem tenta me pilantrar, ele é um moleque bom fica tranquilo, quando ele chegar no México, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te ligar uhum. aí eu falei assim pô, pô Aurélio, tipo ó eu trabalho com meu pai, e como é que vai fazer agora? Tô indo para lá, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, não sei se eu vou poder ajudar ele na obra. Tipo, eu não podia ajudar financeiramente, mas eu ajudava ele nas obras dele, entendeu? Adiantava Sim, o lado já, dele. Uh-huh, pode crer. Entendeu? Para ganhar dinheiro e ele me ajudar no futebol, me, me suportar também. Aí ele já... Não, não, tá tudo tranquilo. aí já chamou um cara, o cara veio lá, deu um pacotinho para ele lá. Ó, acho que dá para você segurar as pontas aí por enquanto. Entrei na van, vazei pro México. Foi pro México. Cheguei no México, primeira coisa que ele fez... Cai, Ligou. Hein? Toma aqui um dinheirinho pra você, manda lá pro teu pai também.
0: Ah, Toma que aqui da hora. Um telefone, sim, entendeu? Sim. Então e fala tudo... que você tá bem, liguei pro meu pai Deu certo. Tá suave aqui. Sim. É, Caiu Que da hora, mano. E aí, como é que foi essa, tipo, essa trajetória aí? Você foi pro Goiás, que você falou onde, onde conseguiu, da, do México você foi pro Goiás... Não, não.
1: É, do México eu voltei pro AD Guarujá, uhum. que era um clube de São Paulo, em 2008. Tá. Aí de 2008 eu fui no Guarujá, é, pro Goiás. O é. Também foi num jogo lá que tinha um, tinha um zagueiro amigo meu, o é, nome dele é Gabriel. Aí nós era parça pra caramba, só que eu, eu, o empresário dele, ele mandava no Goiás, que era o Omar Vasconcelos, na época é o nome desse cara. E gente fina. Nossa, agradeço. Uma das melhores experiências que eu tive Sim, na minha é, vida no futebol foi através dele, né? Aí eu lembro que a gente jogou contra um clube na, na Arena Barueri. No, no, na Série B do Paulista. Aí nesse jogo eu fiz três, só que ele tava lá pra ver o Gabriel, só que ele tava atrás de um atacante também. Sim. É do mesmo perfil que eu, que é um atacante de área que fica mais parado. Que Na, na época, né? Existia esse centravantão de área. Assim. Hoje em dia, no futebol, já tá muito mais difícil, porque você tem que marcar, tem, tem que, correr. que movimentar. Eu não jogaria porque eu sou lento. A não ser que montasse um esquema tático. Voltado para ah, isso, uhum, é, sim. entendeu? É aí, beleza. Ele tava de olho nesse cara, aí ele pegou e me viu e falou assim, ó, oh, toma aqui o meu número, me liga, entendeu? Sim. Me liga porque eu tenho interesse de te levar pro Goiás. Aí já tava no final lá do, do campeonato, eu peguei, liguei para ele, ele me mandou um dinheiro lá na minha conta sem eu pedir nada, pediu meus dados, minha conta e é tudo. Eu falei, que será, mano? Aí eu tô achando que eu tô indo pro sub-20, né? Que eu tinha, eu tinha idade sim. de meios ainda. Aí mandou uma passagem por... pra... Na época era caro demais, né? viajava uhum. já de webjet, como é que era? Uns bagulho mais barato, azul. Uns bagulho mais barato. Uhum. logo um ATAM, eu falei, vixe, ATAM é,
0: né? Mais top, assim. Aí
1: cheguei lá e já tinha um mano que veio com aquele Chrysler preto. Um Chrysler pretão. Que é isso, mano? É. Senhor, você tem que sentar lá atrás, porque, pô, eu sou motorista, entendeu? Então, você tem que ir lá atrás. Eu falei, vixe, mano, o bagulho, isso é que é isso aí mesmo? É... Uhum. Aí cheguei no escritório dele ele vendia carro importado, né? Ele vendia só carro de boleiro, mano. Pode crer. Camaro, eh, Lamborghini, só as brabas, né? Sim. Aí cheguei lá e falei, ó, senta aí é que ele já vai te atender aí. Aí beleza. Aí fiquei uma meia hora lá pá, e entrei pra dentro. Quando eu entrei, tava o velho dos Anjos, que era o treinador da época, né? Sim, Sabíssimo, do profissional. Sei, assim. E tava o preparador físico, que era o Ricardo, o nome que na época... Ele era do Atlético Paranaense foi pra lá. Eu tava ligado que era esse cara. Sim. Aí o Luizano só olhou tem tamanho, tamanho bom. Fala, ah, mano, beleza. Depois a gente se vê. Pá, não sei o quê. Aí eu sentei. Falei, e aí, tá feliz? Ah, não sei o quê. Falei. Falei, pô, velho, mas eu vou pro profissional ou pro juniores? Uh-huh. Ele falou: mas aonde que eu tive de jogar não era profissional aquilo lá? Aquilo lá, a Série B do Paulista, né? Sim, a, sim. A pezinha, né? Cascuda, que não é fala. Falei: é, era profissional. Então, posso você vai pro profissional.
0: Cara, aí ele falei, caiu da cadeira.
1: Mano, eu falei, e aí, como é que tá a tua chuteira? Eu falei, não tem é, para isso aí. Não dá, não que chuteira? É, eu falei, não para esse aí, não dá, não pô, mano. É a ficando se treinava em Guarujá, lá era só campo judiado, velho, judiado, judiadíssimo. A chuteira velha já tava pedindo socorro. Falei, não, ó, eu acho que a do Fabão, a do Grafite, dá para você que e, e, todos os jogadores dele era patrocinado pela Puma, né? Sim, sim, tinha um armário lá gigante. Na época era aquela puma V3, tá ligado? Que todo mundo queria ter, que ela era... Que da hora. Me parecia um Batman, assim. Ele já puxou duas, bota no pé. Aí na época, eu calço 10 americano, né? A chuteira era 9, se não me engano. Uhum. A chuteira, eu fico, não, isso aqui tá boa demais. Eu falei, antes que ele se arrependa e puxa a chuteira de novo. Uhum. Eu falei, não, pé de pobre é de 7 a 12, né? Serve, tudo cabe. <risos> é, Pô, aí perdeu o calo depois da chuteira lá, mas aí foi... Na época que eu cheguei lá mesmo, assim, ver os caras de verdade mesmo.
0: Você, você, é. Que da hora, mano. E aí você chegou é a jogar o campeonato brasileiro? Ou é,
1: eu fui pro banco duas vezes, acho, se não me engano. Porque meu contrato era de risco, né? Eu tinha seis meses de contrato. Entendi. Então eu não tive muita oportunidade. Porque o esquema do Goiás não era pra mim, né? Like. Uhum. Tipo, ele jogava com um na frente. E o atacante que tava na frente era o Yarley, mano. Quando eu cheguei, o Fabrício Carvalho foi afastado. Lembra do Coração Valente lá? Sim. é Que operou o Coração também, igual o... Washington, Washington então, sim. Então, ele foi afastado porque ele tava acima o peso e tava botando de lesão. Pode crer. Aí, tudo deu certo, mano. Que aí, na época, tinha o um Alex Terra que machucou e rompeu o ligamento cruzado. Então, eu tava ali naquela. Mas só que Esperando o que aconteceu? O Goiás né, classificou em terceiro do Brasileiro. É, Libertadores, tudo. Foi a melhor equipe que o Goiás fez na história. Sim. É, mandaram o Hélio dos Anjos embora. Só que o Hélio dos Anjos é meu empresário que eu. Ah. Então, já passou aquele facão bonito. Aí passou uma semana, chegou o Fernandão. O dia que eu tava indo buscar mais nos meus bagulho, o Fernandão chegou pilotando o helicóptero dele lá, mano. E como é? Mesma posição, mesmo estilo de jogo? Porra, eu vou ficar fazendo o quê lá, mano? Sim. É claro que eu queria continuar ficando lá. É tava vivendo um sonho, mano. Entendeu? Adriano Gabeiru, Ramalho, Paulo Baier, é Vitor, lateral, Fernando, irmão do Carlos Alberto, Arle, goleiro. Mano, um time brabo, brabíssimo demais, mano. Sim. Tava feliz de estar ali na pontinha ali do, da, da lista. Eu tava vivendo um mano Você é louco? Tava com os caras. Eu lembro que teve um jogo que foi 2x1 quando o Flamengo. Eu não fui pro jogo, não, não fui nem relacionado. É, os caras ganham de 2x1. Passou, uhum. dia churrascalhada. rolou um dois toques lá, né? Pá, não sei o que, só resenha com um churrasco dentro do CT. Uhum. Aí eu lembro que eu tava lá com os caras tomando uma cervejinha, né? É, lá, comendo churrasco com os caras e pá, aí entrou meu empresário. Ele tinha muita moral, o Mar Vasconcelos. Sim. Tinha muita moral. Ele chegou lá assim, chegou lá, me apontou desse. você vem aqui, deixa eu trocar uma ideia com você. Eu falei, todo mundo. você velho, quantas casas já deu pro teu pai, pra tua mãe? Tipo, quantas casas você tem? Que carro que você tem? O carro que você tá dirigindo é meu. Assim, vaza daqui, velho. Rela num copo de cerveja de novo o dia que você tiver dado casa, o um carro pros teus pais. Aí só Você deu véi. um
0: choque assim. É. Né? Na Bom, frente eu de todo
1: mundo. Botei o Roblin nas pernas, mas eu ia embora. Só que eu sempre fui resenha, né, mano? Sim. Outro dia eu cheguei lá, os caras já olhando com aquela cara <risos>
0: assim, assim zoando. Querendo
1: dar uma resenhada, né? Eu falei assim, caralho, tô me secando da mijada até agora. É. <risos> os caras, é, mano, não, segue o que ele tá falando aí. Você é moleque novo, pô. Não vai na ideia desses trouxa aí, não, tá, não sei o quê. Pode crer. Assim, não, Esse porra, era novo eu não nessa crer. época, eu
0: tinha o que? Uns 19 anos, 20? Não, eu tinha 17, acabou de 17. Caralho, cara, mano. É. mano. Eu
1: estrei novo, né? Tive o primeiro contrato profissional com 16. Entendi. Fui pro México, voltei, fiquei, tipo, seis meses no Guarujá e mais seis meses no, no Goiás.
0: E aí você foi, mano, você foi pra vários países, né? É. Você jogou na Suécia, na T- Tailândia ou na Indonésia? Na
1: Indonésia, fui pra Indonésia. Tipo, viajar mesmo eu fui, conheci 32 países através do 32 dois, países. Mas jogar foi na Colômbia, é, na Suécia, fiquei um tempo lá, um ano. Sim. É. Até na Índia eu fui Fiquei lá seis meses, eu acho Caramba não, Menos Três, quatro meses Não aguentei
0: ficar lá não, velho Sério? Tava mal, tava doente Não era Não se acostumou A comida com... Pode né? crer é. E aí como é que você veio parar aqui na Austrália, mano?
1: Aí eu vim em 2017 pra cá Através do Cris, né? Sabia que ele
0: tava morando aqui na era você Vocês já tinham jogado junto?
1: É, na Indonésia, não, nunca no mesmo time mas a gente Pode sempre crer junto, sempre Tem vários brasileiros lá na Indonésia, mas né? Muito, velho, nossa, muito brasileiro Tem o Beto Belém lá, cara, tem médico mano. demais véio. É mesmo? E tipo, uma parada assim, que um dia eu também queria Queria fazer, e sei que já tem uma experiência Com podcast, esse bagulho Tipo, é você ir nesses países e mostrar os jogadores brasileiros Que jogam nesses times Nesses países aí Sim, o da Beto, hora Beto é um dos poucos brasileiros naturalizado indonês. O cara mete gol pra caramba. Tipo, assim, ninguém sabe o que é o cara. Tipo, é lógico que o povo lá sabe. Mas sim, não sim. a visualização que ele tinha que ter. Globalmente, aham. Uh-huh. Agora tá o Jaime Xavier, que eu é outro mano, parça demais também. Parceiro do nenê de futebol. Imagina que esse cara abelidoso ou não. Sim. Pra ser parceiro do nenê no futebol. Uh-huh, aí a né? uh-huh. Troca ideia direta, mas né? moleque resenha. Sou ele uma vez na minha vida. Sim. Mas a, tipo, a resenha que nós troca todo dia, parece que eu conheço o cara antes. Ah, miliano é que deu certo. sempre quando eu vou pra Indonésia ou pra Bali ele não tá lá ou aqui, mas aí mano, tá, cola vou, cola aqui pra Austrália, agora eu tô com uma casa boa pra receber geral hora. Assim que... então às vezes é assim e a responsabilidade do cara que joga nesses países menores, uma coisa que eu sempre vendo, é os frustrados da vida aí né quem nunca jogou em lugar nenhum Pô, mas você jogou na Indonésia Sabe qual é a responsabilidade com um jogador que joga nesse tipo de país sendo brasileiro ou argentino a responsabilidade Todo mundo acha é? que o cara é o craque. O Sabe é... por quê? A bola cai no nosso pé, o torcedor sempre tá esperando alguma coisa diferenciada de você. Pode Entendeu? crer. E o gol que você fez hoje, amanhã você nem lembra, pai. Todo hum. jogo você tem que estar tá brocando. Pode então, crer. Então você tá aqui, nesses países aí, mano. tu tem que ser pica.
0: não, tá a cara, cobrança vem. A
1: Indonésia. É, os caras esquecem muito rápido. Como todos os torcedores, Sim. infelizmente. Pode crer. Não é a... tipo... Igual na Europa, que tem esse respeito. Tipo, no Brasil, você tá lá numa fase ruim, lá, os caras querem meter fogo na casa, não sei o quê, tá respeitando o um clube. Nem sim. todos os jogadores são assim, velho. muito jogador é pai de família, cara. Que Lógico. Ninguém gosta né, de perder. Se vai acordar hoje cedo aqui, não. Hoje eu só quero me fuder, mano. Vou acordar, <risos> é vou já você me arrombando desde aqui da porta. Sim. Vou pro jogo, quer tomar de sete. Porra, mano, pelo amor de Deus. Tem uns vacilão aí que tá envolvido em aposta, nisso, sim. naquilo. Mas, porra, não é... Não é, é, a minoria, né? é minoria, né? minoria, né, velho?
0: Pode crer. E aí, aqui, o Cris, ele te trouxe pra jogar? Qual que foi o esquema? Ele não, já tava eu, aqui... Eu,
1: eu, então, na época, eu tinha vindo da Suécia. Eu tinha tava com o joelho já fudido, já. Já misto. tinha contundido. É, eu tive uma lesão braba no joelho, entendeu? Entendi. Até hoje, eu jogo dois, três jogos na semana, e meu joelho fez desse tamanho aqui. Pode crer. Então, eu cheguei pro Newcastle Jess, fiz uns testes lá, pá. fiquei três jogos lá, fiz gol, fui bem, mas só que já era, já tava... Cheguei até assinar um pré-contrato. Aí depois os caras me deu uma grana. Os caras aqui da Austrália são muito fera. Entendeu? Sim, legal. Muito diferenciado. Aí, beleza. Aí.
0: Quantos anos eu tinha nessa época?
1: 2017. Tinha. 35. Acho que 27, 28 anos. É, essa lição foi, foi foda. Pode crer. Aí. Depois eu até tentei fazer uma, uma fisioterapia. E fui pro Rockdale. O Rockdale me ofereceram um dinheiro legal, mano. É, tipo tá, assim legal. Pra essas divisão Baixa aqui, porra, era um dinheiro da hora. E mais um trampo, entendeu? E é, mais academia, não sei o quê. Véi, tem uns clubes profissionais aqui que vale mais a pena você jogar nesse time pequeno do que na E-Liga aqui. Pode crer. Porque, velho pra você viver da bola aqui, você tem que ser igual esses caras que você entrevistou aí, do Cid FC, do Fábio Gomes, o, tipo, o Thiago Lacerda Tem que estar tá ali, nos top. Então, pra você ganhar um dinheiro brabo aqui na Austrália, porque é um país muito
0: caro, né? Não, é, Gabriel Lacerda, desculpa. É. É
1: um país muito caro de sobreviver. Pode Então crer. aí, tipo assim, você tem que estar tá na nata, porque senão não dá. Aí quando você vai jogar nesse time de baixo aí,
0: tem o cara mais... já te dá um trampo, entendeu? O cara já dá um te trampo. arruma um
1: apartamento na, na, na casa dele, você não na, precisa... na, tipo, ele tem um apartamento lá.
0: Ele tem um prédio e o cara te aluga é, um apartamento. É, eu
1: não conheço esse, esse, E o, o network, mano, o melhor network que eu tive na minha vida foi o futebol. É mesmo. E agora isso eu tô vendo agora com a, com a minha empresa de construção,
0: entendeu? Sim, sim. É, e qual que foi o momento que você falou assim, mano, então eu vou, vou abrir a empresa de construção porque o futebol para mim, profissionalmente...
1: Não, foi agora, foi recente. É, seis, recentemente? Seis meses atrás, é.
0: Que você começou a sua empresa de é. joinery?
1: É, yeah, de joiner a Trade Experts. Pode crer. O meu sócio, Bruninho, lá, o moleque. Não,
0: fisicamente é... não dava mais para você.
1: Então, foi aí no Rockdale aí que eu vi que não, já, já era. É, não dava pode mais. crer. Porque como era grama sintética ali, meu joelho, tornozelo já era, não tá... Sim. depois do treino eu tinha que chegar em casa e ficar fazendo. Fazer giro, E tava comprando injeção e eu mesmo me aplicando, tipo, o de clofenaco Betuel pra aguentar e treinar no outro dia. Porque eu tentei não Era máximo, todo dia, tipo, segunda sexta a bola aqui, porque uau, Sim. eu fui na obra lá o primeiro dia lá, foi uma obra que eu passei pra... minha vida. Foi Pode a maior, crer. assim, tipo assim, caralho, mano. Eu fui lá e tô voltei aqui agora, não desmerecendo nenhuma profissão, entendeu? Sim. Mas tipo assim, é. Em um mês eu era um jogador de futebol, tava reclamando da minha que tava pesada, chovia, molhava, ensopava, ficava com meio quilo, com 300 gramas, sei lá, qualquer
0: coisa. Sim, sim.
1: Outro dia eu tô lá, com aquela botona do que é <risos> <do> barro.
0: <risos> Os pipi da vida
1: um lá. lá. É, Gritando lá, no teu ouvido. Que não fazia porra nenhuma. E eu, nossa, e aquele momento Passando que veneno. você dá aquela olhada pra trás, assim, assim. Cada gol que eu podia ter feito, que eu não fiz ali naquela hora, eu lembrei. Todos eles. Bateu uma... Aquela corrida que eu não dei. Aquelas vezes que eu poderia ter dado o meu melhor, que eu poderia ter treinado mais. Pode crer. Em vez de ter ido pra praia, eu poderia ter ficado treinando. Que eu poderia ter ido mais além da onde eu cheguei. sim entendeu? Só que eu era vagabundo, mano. Eu gostava da, da resenha. Da resenha é, da... Eu era um jogador de grupo, né? Então, tipo, muitos contratos... Gostava da night? Gostava muito. Fugia muito. É, então... Não me arrependo, velho. Eu sim, faria sim. tudo de novo. Porque, tipo assim não tem como é, é uma história de sucesso, entendeu, velho? Da onde eu saí, é onde eu tô aqui agora, é sucesso total, 100%,
0: história que eu colocaria num, num livro, entendeu? E, mas e aí você abriu o seu, seu business, então porque você ficou no veneno aí de trampar de labor, só que como é que você abriu uma joinery sem experiência assim, na não, área? Então, eu comecei é na
1: leboria, né? Antes disso, tá. é, teve a leboria aí que eu comecei a trampar, só que eu era malandro, entendeu? Já que eu tava ali na obra. Pô, eu não quero ser leiva velho. não quero ficar aí. Eu sou melhor que isso, velho. Uhum. Enquanto eu chegava lá no trampo, lá tinha os caras lá, uns brasas lá. Os caras ficavam brigando pra pegar vassoura, pra ir varrer, velho. Sim. No primeiro dia já eu cheguei lá. Tipo, tem uma resenha lá que é toolbox, sei lá que porra que é, que reúne todo mundo lá. Uhum. É, aí o builder lá vai direcionando. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai fazer aquele outro. Tipo, uns 30 negros assim na... Ah, você aí, de onde você veio? Falei, ah, pô, sou da Lei Borraia lá, não sei na onde, lá meu nome é Caio Você fala inglês? Fala inglês Você, ó, ah, toma aqui, pega essa vassoura aí Mano, o jeito que a vassoura veio de lá, já voltou pro cara Pá, mete a bica na vassoura Falei assim, não, não, mano, eu sou melhor que isso aí, velho É, mas o que, que você sabe fazer? Falei, não sei fazer nada Mas se você parar duas horas pra me ensinar um bagulho, eu vou fazer Enquanto os brasileiros lá falaram assim meu Você é louco, mano, pega a vassoura que é easy, entendeu? Uhum. Que é easy, só fica varrendo aí, finge que tá varrendo com o fone de ouvido, no ouvido aí. Já. Tá suave, você ganha todas as 8 horas. Eu falei, mano, aí eu vou chegar em casa, o que que eu fiz o dia inteiro? Eu varri oito andares de prédio. Sabendo que eu já falo inglês fluente. Entendeu? Eu sou desenrolado, eu aprendo. Pode crer. Aí o cara falou assim, aí teve uns manos inglês lá, nem conhecia os caras, falou assim: não, manda ele pra nós aí, deixa que nós ensinamos a fazer o g Aí os manos chegam assim, e eu pô, você tem peito, hein? Você sabia que o cara ia te mandar você ralar embora, você chitou a vassoura nele. Eu falei, é, mano, que eu prefiro ir embora do que ficar varrendo o chão aqui, mano. Eu falo várias línguas, sou o cara desenrolado, sou inteligente, mano. Sim. Eu não vou ficar varrendo vassoura aqui, nem aqui, nem na casa do caralho, tá ligado? Da eu vou hora, fazer, vou moço. inventar outra coisa. Beleza. Então, cara, beleza. Você sabe o que é Giproc? Eu falei, não sei. Cheguei lá, era o drywall, que é no Brasil aquelas paredes de gesso, é, gesso né? Sim. Drywall. aí tinha uns frames assim, as portas né, de incêndio então nas portas de incêndio eles ficavam cortando essa porra aí de qualquer jeito e botando com a cola ele falou assim, ó, tá aqui uma faca pra você você corta assim, entendeu? aí você pega e vem cola aqui e enche de massa depois falei, é isso aí É, é isso aí, faz isso aí que esse aqui é o começo o cara falou assim, não, até o final do dia você termina essas portas. Chegou na hora do, do, do tipo, que é o smoke que os caras falam, que é 9h15. É o break, vai né? Vai tomar um uhum. cafezinho. Eu uhum. tinha feito duas portas. O cara, caralho, você já terminou? Eu falei, terminei. Você fez do jeito que eu te falei. Terminei, aí você não tá vendo? Não sobrou nada. aí Usei todos os material e tá suave. Ele, ó, oh, você quer trabalhar pra mim?
0: Ah, é, pode crer. Tipo,
1: eu ganhava é, 20 dólares a hora, velho, naquela época. Carai. De 20, uhum. o cara já me ofereceu 35. Aí já comecei a trabalhar com esses bagulho cara. Então, tipo assim, eu tava de bobeira, se eu, tinha, se eu era labor, se eu era oreia, eu já tava ali incomodando um cara que era trade. aí, mano, como é que eu faço pra fazer esse bagulho? Me ensina aí. Pode crer. Ele falou, velho, quer aprender mesmo? Aí eu lembro que um builder lá, ele já me deu lá um monte de ferramenta, velho. Ó, oh, tô indo trocar mais ferramentas. Você quer aprender? Pega aqui, essas ferramentas aí. Pega pra você aí. Você não vai Pro ser ativismo, nada então, aqui um se, se pra... você não tiver uma... Uma caixa de, ferramenta, uma caixa de uns ferramentas, uns equipamentos pra Às fazer o bagulho. Você não precisa nem saber nada, mas você tem as ferramentas. Entendeu? Pode crer. Aí daí começou o meu interesse. Ah, aí sempre tava crer. na obra, aprendendo aqui, aprendendo ali. Até que eu cheguei no joinery, né? Eu comecei tipo...
0: Que é tipo marceneiro,
1: laboragem. não é? é? É, marceneiro no Brasil. Essa profissão. É. Comecei na laboragem, aí você vai pro skill labor. Aí do labor você, você escolhe um trade. Fica, uma né? especificação. Uhum. Então, eu vou fazer o joiner, vou fazer de pro, Aí você escolhe o seu trade, entendeu? Pode crer. Aí, isso aí eu virei ajudante de... de
0: de marceneiro. De carpinteiro. De carpinteiro isso. Tá cortando, levando madeira, literalmente. Sim, levando o madeira pô, o dia pô, todo. Levando, é. pau,
1: levando madeira uh-huh. de manhã até tarde. Uh-huh. Que sobra pra nós que não sabe nada, né? Sim. Você acha que o macaco velho lá vai ficar carregando pau? Não faz nada, chega o caminhão lá, você vira, leque. Você é louco. Ah, mas como? É. Eu Não sei. Só sei que madeira um tem jeito. que estar tá aqui, dá seu Sim. jeito. Dá os pulos. Tinha que dar o um jeito. Sim. Aí você aprende uma coisa aqui, aí, por exemplo, não tinha o trampo de carpinteiro. Aí, como eu sempre tenho muita amizade, que você, eu mano, tá precisando de um cara no concreto aí. Ah, não tô precisando, mas você, vem aí, cola aí, eu te dou tanto. Beleza, demora, eu vou aí pra aprender. Fazer algum bagulho.
0: Aprendi Ah. concreto, aprendi
1: tudo que você imagina na obra.
0: Ficou quanto tempo na obra até? Até agora, né? Não, mas até você abrir a sua empresa, eu digo.
1: Então, eu tinha já uma empresa pra receber, pra bater em táxi, essas paradas. Já tinha uma empresa há três anos, né? Pode crer. Mas assumir assim, de verdade mesmo, foi há seis meses. É que a Trade Experts nasceu, né? É, tem um mano que se chama Bruninho. Meu parça, meu braço direito, moleque 10, filho dele, 10 da hora, moleque. Da hora. Firmeza, o moleque é firmeza comigo, o moleque é fiel, o moleque bom trabalhador pra caramba, moleque 10 da hora. Então, muita gente pedia pra trabalhar com ele, porque ele faz um trabalho muito delicado. Não sei se você já viu que a, quando aquelas portas enrola assim e tem um monte de tirinha, assim, às vezes é de alumínio, às vezes é de plástico. Tá. É, isso aí é Bywoods, que a gente chama é, é feito de composites, ele é antifogo e tipo, o finish dessas casas modernas aí, pra cima de 5 milhões é tudo isso é sempre. tudo isso daí, então ele era um dos poucos brasileiros que fazia que essa mexer parada com isso. só uhum. que muita gente chamava ele pra fazer parceria sociedade, tipo, ele, não, meu bagulho é sozinho quer trabalhar sozinho, eu quero trabalhar sozinho até um dia que ele me ligou, e falou ó mano, vamos trocar ideia, velho porra, tem interesse de, de a gente trabalhar junto, abrir uma um business. parceria. aham uhum. Falei, beleza, demorou. A gente começou a pegar vários trampos. Então, agora eu tirei minha licença da, da companhia. A gente tá com todos os seguros possíveis. A gente, eu tirei minha, carpinte, é, minha licença de carpinteiro. Ano que vem eu tô tentando entrar na faculdade para arquitetura. Tudo através ah, da obra. Da hora.
0: E aí, hoje, vocês empregam quantos é, funcionários? Que vocês pegam os jobs e precisam das pessoas, obviamente, ah, para fazer não, algum tem, bagulho. Tem bastante. Aqui. É? Ah, é que da hora, mano. A gente tá tocando
1: uma casa em Irwoods. Hoje é, a casa já, é, a obra já está em 1,2 milhões. O budget dela começou com 800, mas só que a dona da casa falou que não tinha um budget.
0: Ah, então, entendi, então a casa podia. já
1: está em 1,3 milhões e a gente nem começou os finishing ainda, que é onde realmente o dinheiro é gasto. gasto. O acabamento. Ah, Nossa, que a casa vai chegar perto de 2 milhões. É, tem um builder lá, mas o resto abaixo do builder é eu e o Bruninho que estamos tocando tudo. Então tudo com essa experiência que eu vinha adquirindo que da hora. de estar tá quicando daqui, ali, ali, ali.
0: É com todo esse interesse aí que você tinha de aprender os bagulho então, novos, um mano. Então o
1: interesse nasceu assim. É o seguinte, a gente estava indo sempre para consertar o trabalho dos outros. As cagadas que os caras faziam.
0: Entendi. Entendeu? A gente
1: estava fazendo defects, que é uma parada que os caras pagam um pouco mais. Por exemplo, você comprou o teu apartamento, você chega lá, o bagulho está tudo ruim, está tudo torto. Sim. Então vem uma pessoa que fala assim, ah, é defecto, defecto, defecto. É o defeito basicamente, fez, né? é. Vai ter que vir arrumar vai que... ou vai pagar outra empresa pra vir fazer. Então, como essas paradas aqui envolvem meio milímetro... meio milímetro do nosso trabalho já é um... Já faz uma puta diferente. Ponte-te. Já faz. Tipo, na casa dessa que nós estamos tocando... A, o joinery, que é a, o fornit da casa... Véio, é shopping center, level... É, é... Tipo,
0: tipo essa cozinha aqui, né? Todas, é. Todos esses armários aqui, foi tudo um joinery essa que fez. Essa
1: casa aí é totalmente diferente. Toda curvada a casa... Quem Pode é crer. carpinteiro, quem trabalha na obra aí, sabe o trampo que é pra fazer curva. Uhum. Então, véi, aquilo ali é um shopping center. O level daquela casa ali é o level da Cartier, sabe aquela loja aquela ali? Aquela loja de joia, é, Eu cara trampei lá, três meses. Uhum. Eu trampei todo naquele fio de salto. foi 38 milhões.
0: Que gastaram. Pra fazer a loja?
1: É, pra renovar inteira a, a, a loja. Ela começou com 18 milhões, uhum. terminou com 38 milhões. Até lá dentro do cofre eu entrei, que tinha 500 milhões em joia lá dentro.
0: Caramba, é, mano. O
1: nível dessa casa é aquele nível. Pode crer. É muita curva, é muito técnico. Muito tudo detalhe. É alumínio. Alumínio é muito caro. É 60 dólares o um metro de alumínio que a gente bota nas portas. Entendi. Tipo, então, numa casa dessa tá indo mais de quase 400 metros de alumínio.
0: Caramba, mano. Só
1: na frente da garagem.
0: Pode Imagina crer. Imagina dentro. Entendeu? Tipo, então, o bagulho é muito... com
1: seis meses a empresa tem... Entendeu? E tipo, nós já estamos de frente com um bagulho desse. Assumindo os projetos da hora. Foda. É, mas não é fácil, leque. Tinha que assumir nos peitos mesmo. Faz. Fácil. Pode crer. Aí ô Bruninho, fechei um bagulho aqui, mas se vira aí, ó. Vamos ter que 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 dar um jeito. Os Entendeu? Sim. Mas aí, tipo assim, no desenrolar do bagulho eu fui aprendendo a ler um projeto aqui, um projeto ali. Véi, não é nada demais a parada. Entendeu? Você pega o o bagulho. Você tem que ter Força de vontade. Força de vontade e, véi, Alguém faz, então. E coragem, né? E coragem, da hora. Mas, mano, aqui tem muita oportunidade, velho. Você vai ficar esperando, vai ficar esperando o bagulho passar? Vai dar merda, já deu muita merda. Sim. Entendeu? E vai dar mais. E aí? Mas é você, mano. Tu vai ficar aí. Aprendizado, né? Assistindo, contando a história dos outros, mano. Eu não vou, velho. Entendeu? Não vou ser mais um. Já tive a oportunidade de ficar aqui, então eu tô metendo marcha mesmo, mano. Faz, faz. Eu não sei, se eu não souber, tem alguém que sabe fazer. Eu tenho um número no meu celular que sabe fazer. Isso aí eu te garanto.
0: Sim, alguém entendeu?
1: tem. Mas você chega é. lá, mano, ó, o tamanho do bolo é esse aqui. Ó. Esse que pedaço que é seu, esse aqui, pedaço que é nosso. E você ri, todo mundo ri, tá todo mundo rindo. Entendeu?
0: Sim. E o, como é que surgiu a Play Easy, mano? Que é a sua escolha de futebol. Então, a Play
1: Easy foi... Que foi é, como você aí... conseguiu
0: a sua permanência aqui, né? É, foi. Como é que foi? Ajudou. Entendi. Uma
1: parte do, do visto, assim, mas não, não foi... Não foi fun... 100%? Não, não, não. Tá. foi uma parte e vamos dizer um 25% do visto foi a Playz. Entendi, como então, é que foi? Então a Playz foi? ela nasceu é, dessa de quando eu me machuquei no Rockdale, que uhum. eu já não podia mais que tinha que chegar em casa e ficar batendo no gelo. Que aí é? eu sempre tava passando nos parques né? cheio de criança lá e falei com o meu sócio Cristiano, pô, a gente viveu disso aí a vida inteira, né, velho? É, vamos abrir nossa escolinha aí e tal ensinar a fazer essas crianças. De Playz, não sei o quê. Aí saiu o nome Play Easy, aí já corremos atrás de Joga não sei o quê. Aí a gente começou a entrar nisso aí, entendeu? Passou que... duas semanas que a gente abriu a Play Easy, tum, covid.
0: Ah, pode COVID, crer. Covid, né? Que não podia ter... Vocês já tinham ninguém, vários alunos né? já? Hã? Já tinha é, var- já
1: tava começando. Já tava começando a pegar preço, a parada.
0: Aham, uhum, que da hora. Covid. Ficamos
1: dois anos gastando escolinha sem... Sem, sem poder dar sem aula. Sem entrar. Nada, sem poder dar aula. A gente treinava um aqui outro ali, mas a gente só gastou dinheiro, né? Sim. Aí quando revoltou o Covid, de novo, a gente começou a meter marcha. E o que eu e o Cristiano lá fazia é uma parada diferente, entendeu? Porque essa parada é fundamento, mano. Você não vai aprender a jogar bola se não tiver fundamento, mano. Uhum. Vai dirigir o teu Uber se você não souber é dirigir o carro? Aham. Uhum. Não tem como. As paradas assim que é...
0: Não sabe a digo,
1: Hoje em dia eu fico vendo muitas dessas paradas aí. Uns canais aí ensinando ah, tendo... passe igual e... Não serve, né não, não presta, mano. Não, não. Sim. Fundamento, movimentação, repetição. Aí sim, você vai aprender alguma coisa.
0: Pode crer. Faltando
1: bola em parede, isso, isso aquilo, skill. E dá caneta aí, três segundos. Aprender a driblar. Aí cai ali no meio, ali não, não sabe dar uma cadenciada no jogo. Sabe fazer uma malandragem, uma finta. Sim. Então nossa, a nossa parada era diferente. Era fundamento toda hora. A gente soltava a bola cinco minutos lá no final do, do treino. Pra, que as crianças têm mesmo que... Sim. Divertir, né? Tem que ter uma bola no final Mas a nossa parada sempre foi diferente É fundamento, porque a gente viveu disso sim. Sabe o que um atleta é? É repetição
0: É Treinamento
1: não. e igual a evolução Não tem jeito, véio. é repetição não, quantos jogadores e evolução é,
0: não, Hoje o que você mais tem é um cara que não consegue acertar um passe De 10 de metros, Entendeu? mano
1: Aí já tá ruim, os caras treinam Imagina você ficar fazendo esses bagulho aí sim Na época de, na minha época era fundamento filho. Era duas horas de fundamento Aqueles passes, não sei quantos mil passes. Peito, pá, cabeça, repetição, Alçada. Uhum. entendeu? Pode crer. Dessa época aí, pô, os caras talentosos, entendeu? Hoje em dia, pô, você vê umas paradas aí que... Tipo, que não, não dá nem para acreditar. Não o terror do torcedor, entendeu? Não dá nem pra acreditar. parada que... Mas também só quem Sim. tá ali dentro, né? Mas tem uns caras mesmo que você vê que Ai. é esquema. Não tem jeito. É que é empresário, né? É empresário. Hoje em dia, Sim. é 70% é empresário, velho. É muito dinheiro, né, envolvido.
0: Sim. Mas e aí, como é que foi? Hoje vocês, os alunos de vocês são mais gringos? Tem alguma relação assim? A maioria é gringo. A maioria é é gringo. Ah, Como é que vocês começaram a divulgar o o negócio de vocês? Ou conseguir os alunos? Foi mais boca a boca. Boca a boca? Porque,
1: tipo, eu não tenho muita manha de... Social media, esses bagulhos, pode crer. Então foi mais boca a boca, os parentes passavam e via. Vocês né? podem treinar num parque ou vocês precisam alugar um espaço? é complicado, né. Muito é, complicado. é mesmo. Pra gente alugar campo, essas paradas, é muito difícil. É mesmo, Você não tem que ter não. todos os insurances. Licença, public liability. E tipo, é, rola, rola aí, eu não sei se é um preconceito, se o que, que é. Porque os caras dão muita preferência pra clube comunitário, entendeu? Pode crer. Então, o que sobra pra empresa particular que é a nossa, no caso. Hum, entendi. Entendeu? Que a gente é uma academia. Tá. E é muito mais barato um clube comunitário do que uma academia. Então, os alunos que procuravam a nossa escolinha, é aquele pai que realmente quer que o filho... Desenvolva, Seja... ou que o filho não para dentro de casa, chutando bola pra todo quanto é lado.
0: Ah, entendi, então, pra dar um descanso. É,
1: não, que. Até uma, é, umas é, crianças aqui
0: fica batendo bola, eu vou passar o seu contato pra eles. Porque as crianças. Ficar amam. fazendo barulho esses demônios aí. É.
1: Eles amam mesmo o futebol, né, velho? Sim. tinha que arrumar e começa a ver, começa a ser diferente, aí vai devagar. Fundamento Sim. vai aprendendo, você vai evoluindo.
0: Tem posicionamento dentro de campo.
1: Ah, você recebe, toca.
0: Tá. Então é o treinamento fazia. mesmo. Porque vocês podem jogar com outras... Vocês podem competir em algumas competições? Então, tem nossa, tipo de é uma coisa?
1: academia, a gente não é um clube. Então a gente estava ali mais focado no desenvolvimento no que você do falou atleta, mesmo. não em sim. competição, né? Tá, pode... Então o que a gente fazia ali era um extra, o pra atleta... Jogar no... Entendi. Até a gente tinha alguns clubes que a gente mandava os nossos menininhos lá pra ah, poder escutar os clubes, mas o extra era com nós. Pode crer. No a gente no clube e sim o treinador não fica gastando tempo te ensinando. A gente ali não, era focado correção, para, não, você tem que bater na bola assim, ah você tá batendo errado,
0: bate Entendi. assim, ensina
1: novo, que é a técnica, né? a gente ensinava a técnica brasileira de jogar futebol.
0: Pode crer. E como é que veio essa sua permanência através do visto de talento distinto? Você queria ficar aqui... Aliás, por que Austrália? né Porque você já foi para vários países. Hum. Por que você falou assim, não, aqui eu quero ficar mesmo?
1: Então, no começo mesmo a decisão de ter aplicado esse visto foi porque eu não queria ir para a escola, velho. Então eu Sim. tinha visto... Um amigo meu lá me indicou advogada, né? Rafael me indicou a Thaís, né? Que é a minha agente que aplicou o visto. Tá. Ele falou assim, velho, você tem tua carreira no futebol, velho. Liga pra essa mulher aqui, ela ela aplica visto dos caras do jiu-jitsu aí e ela garante os caras do jiu-jitsu. Você tem um talento, você tem história internacional, tipo, eu tava vendo aqui, você tem todos os requisitos pra aplicar nesse visto. Pelo menos você fica no bridge visa aí, que parece que é três anos.
0: Não precisa estudar. É
1: mesmo. Vou aplicar isso aí, Plequei daquele jeitão, entendeu? Tudo mais ou menos. Tá. O processo, não coloquei muita coisa.
0: Isso de talento distinto. É. É, Eles pedem o quê? Evidência? Tudo,
1: velho. É muita coisa que eles pedem.
0: Eles pediram vídeo seu jogando, portfólio. Você
1: tinha que mostrar que você tinha reconhecimento internacional, que você tinha referência de órgãos grandes. Entendeu? É, É Pedia a tua vida inteira de 10 anos atrás. Você imagina, eu viajei 32 países, velho. Eu lembro que eu fiquei em mais de 18 países, mais de seis meses. Caramba. Então eu tive que conseguir carta das polícias de todos os países que eu fiquei.
0: Nossa, que trampo, mano. Entendeu? Pra, pra
1: dar lá o, o cheque lá que.
0: Que você não, não tinha nenhuma pendência com a polícia. E não com tem a como a você polícia. fugir
1: disso, porque você tem que mandar todas as fotos do seu passaporte. Então tá lá carimbo. Dessa vez eu me arrependi de ter viajado tanto. <risos> eu tive que correr. Graças a Deus, mano. Eu tenho amigo em tudo quanto é lugar do mundo, velho. Sim, sim. Mano, precisa disse Ah, não, tranquilo, meu irmão é polícia. Ah, meu irmão é advogado, ah, não sei o quê. Conseguiu? Consegui assim
0: rápido. Sim, o desenrola.
1: Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir? Você é louco, mano. Como é que eu vou conseguir lá na Colômbia, na Indonésia, não sei de onde. Pode é um crer. trampo. Aí, tipo assim, apliquei. Beleza. falei, ah, velho, não tô nem aí pra isso aí, entendeu? Uhum. Só que aí os bagulho começou a desenrolar pra mim aqui na Austrália. Comecei a ver oportunidade aqui, oportunidade ali. Assim, quer saber, velho? Porque a minha ideia era juntar uma grana, aí eu construí uma vila lá em Bali. Eu tenho uma lá e tô construindo ah, uma outra aqui. Que agora. da hora, né? tipo é. uma casa de
0: férias, né? É, é um, tem um hotel barata, de férias. Né? Tá
1: alugado, tá tudo alugado. Tem tenho uma vila lá que já tá três anos alugado. Que da hora, tem mano. Porque os caras gostam de alugar de ano lá. Tem uma lá que já tá três anos, então ela já virou eu já tô fazendo uma segunda. Cara, aí da já hora. já virou, eu comecei a construir na época do Covid, então peguei muito barato. Que eu tenho um mano lá que manda nessas paradas, tem tudo. Aí você, oh, ó, mano, tá barato, pega uma terra e vou pegar uns arrozal aqui, te dá um pedaço, você entra com tantos, nós levanta uma vila pra você e se aluga, fica alugando, entendeu? Pode Então crer. Essa aí já virou, agora nós estamos pra segunda. Irada. Eu amo o Bali, então é. Lá irada. É, fiquei lá sete anos lá. Aí eu falei assim, não, quer saber, velho? Eu vou, vou trampar aqui, vou levantar a grana, vou levantar a casa. E vou meter marcha pra lá, entendeu? Tá. Aí beleza, a casa saiu pra Covid e começou. Falei, nossa, mano. E aí? Aí já tava na, na, na Play Easy. Falei assim, quer saber? Esse país aqui é um país que vai me dar um futuro, mano. Tá. Entendeu? Vai dar uma oportunidade de eu trazer minha família pra cá, não sei o quê. Aí que eu já tava na, na, na Play Easy, né? A Play Easy tava pequena ainda. Tava com poucos alunos e tal, mas já tava treinando a gente. Aí eu vi o que eu podia fazer. Aí na segunda aplicação do Não. Aí eu fiquei tipo dois anos, no período do Covid inteiro, sem dar um upgrade na parada. Pode crer. Porque eu contei ali a minha história como jogador. Que não era lá grandes coisas. Entendi. Entendeu? Fui high performance, joguei pra caralho mesmo, fiz meus gols, entendeu? Mas eu não era nada daquilo. Sim. Assim, quer saber, mano? Agora eu vou mandar a parada, Thaís. O que você acha de a gente não inverter a história? Jogador de futebol, ponto. Você não vai jogar mais no Cid NFC, você não vai mais pra Copa do Mundo. Entendeu? Vamos inverter a parada. Agora você vai ser o cara que ensina, que vai o mudar treinador. a história do futebol australiano.
0: Mais ou menos assim. Ah, focando nesse... Nesse sentido. Nessa história, entendeu? pode crer.
1: Aí começou, velho. Liga aqui, liga ali, consegue uma carta aqui, consegue outra ali. velho. Se eu te falar as cartas que eu consegui, mano, tudo pelo network
0: do futebol. Conheço
1: esse, conheço aquele. Consegui a carta da Federação Brasileira, CBF. Juninho Paulista era o presidente lá. Amigo ah, irmão do Amaralzinho. Amaral, o negócio é o seguinte. Preciso ficar aqui, quero ficar aqui, eu preciso arrumar umas cartas. Quem você que quer? Precisa do Janinho Paulista. Você é louco, ele é teu amigo. Liga você aí pra ele. Porque assim, mano, ele fica enchendo o saco desses caras aí, quem sou eu, entendeu?
0: Sim, é foda.
1: Mas tipo assim, quando a gente se tromba é, magrão não, pá, não. Esse aqui é nosso. Deixa o cara passar aí. Tudo quanto é lugar, quando eu tô no final do ano envolvido nessas paradas. Consegui a carta dele. Aí. CBF tá falando que reconhece que o cara tem o talento uhum. é, esse mano que é meu sócio na, nas vilas lá de Bali, Gaston cara envolvidaço os caras do Real Madrid tanto que era para eu ir lá para trabalhar numa clínica do Real Madrid ser diretor, eu ia estudar fazer os cursos que eles fazem tudo no Real Madrid para tocar a clínica de Bali do Real Madrid em Bali, porque eu falo fluente indonês, inglês, Pode e que... espanhol carai mano, falo um pouco de sueco sim então, tipo, eu falo as três línguas que ia precisar na academia. Já conseguiu uma Já conseguiu outra lá, referência do, já. Do, outra referência de lá. Que da hora, mano. Daiane da Rocha, é medalhista de prata na, nas Olimpíadas de Atenas, se não me engano. Jogadora. Não sei crer. quantas convocações jogou com Marta Cristiane. Escreveu a carta pra Só... mim, tirou a foto, mandou o passaporte dela, não sei o que. Sei que no total assim eu consegui 64 cartas de gente influente do Só mundo foda. inteiro. Consegui a carta do Matt Ryan, do, do goleiro e capitão da seleção da Austrália. Fui lá, troquei uma ideia com ele. Do nada. Encontrei lá no cassino. Nem sabia que ele tava lá.
0: Uhum.
1: Aí, ó, sei o Matt Ryan. É, o capitão... Eu falei, não, tô ligado. que é o cara já virei no jogo, pá, não sei o quê. Vai lá, mano, troca uma ideia com ele. está no teu corre-do-visto aí. Você do que faz semana mano. Do nada, eu vou pedir uma carta. Uhum. Vou lá chegar, ou Não, Sim. aí ele foi chegando. Ele mesmo. Eu não vou, mano. Não vou, velho. É chato ficar... Aí eu vi, o cara veio vindo, veio vindo, na hora que veio aqui, não. O cara tava do lado ali. Ele chegou, cumprimentou lá. Todo mundo. Aí, pô, pô da hora você, né? Pô, sou do Brasil, ele é, pô, do Brasil, já joguei com os caras. Acho que ele tava jogando com um brasileiro, um time que ele tá na Holanda lá. Sim. É, tô aqui, vim aqui pra jogar bola. É mesmo, joga onde? Você, ah, velho. Agora aí você tá com a minha sua escolinha história escolinha aí, né? É, tô no corre da minha escolinha aí, apliquei pra um visto aí. Aí, tipo, mostrei pra ele a, né, o perfil da escolinha. Aí ele só deu uma olhada, meio que... Aí ele viu um moleque pedalando. Aí uhum. ele pegou meu celular, assim, é tua escolinha? Ele disse, você é, tá minhas fotos aí. Aí ele começou a olhar. Tipo, ele gastou em cinco minutos no Instagram da, da escolinha. Sim. Falei assim, velho, não é, não é você que tem que estar tá pedindo pra Austrália, não. Austrália é que tem que pedir pra você ficar aqui. Pô, Sim. você faz com as crianças, é maravilhoso. Que na época a gente dava pra criança autista, né?
0: Pode crer que a gente
1: gente dava aula dentro de uma escola do governo, de osalfuels, a única academia brasileira a desenvolver um projeto específico para criança autista, primeira e única. E a gente dava aula na na escola de Pinordão, uma classe especial toda quarta-feira de futebol da Easy para crianças com autismo. Governo, estamos falando de escola do governo. A única escola a ter um projeto aprovado do sistema educacional australiano.
0: australiano. Porra, que irado, mano.
1: Aí, já conseguia atachar isso aí também no visto. Entendi. Então, tudo que eu fui fazendo tu ia Conseguiu
0: toda, pode crer, mano. Então,
1: a Plays aí, vamos dizer que foi um 25%.
0: Ah, irado. E aí, a que aplicação. que estava
1: tendo uma escala de graduativa, né? A gente tava crescendo e tal. E a gente tava já aumentando os números de crianças e Porra, tal. Irado. E
0: essa, essa resposta da aplicação demorou quanto tempo, assim, para receber?
1: Foi quase três anos. Quase foi três anos. Rápido. Não chegou a dar três anos.
0: Pode crer. Não,
1: foi, foi assim, a minha, a minha advogada ela falou assim, velho, foi, foi muito rápido esse visto aí, que é, é um visto extremamente complicado, Complexo. difícil. Uhum. É, você, aí o marido dela, o Diego Barros, ele é campeão mundial de judô. Uhum. É o cara mais brabo que tem no judô aí, que é da Group in Jiu-Jitsu lá, de Rider Mare. Pode crer. Aí ele me falou, assim, você tem ideia do que você fez num churrasco lá? Tipo, ele... Você foi um o primeiro brasileiro, brasileiro, brasileiro a conseguir é. esse visto aqui primeiro através do futebol. Primeiro e até agora o único e eu nem sei se existe mais esse
0: visto. Porra, que irado, eu, que mano, leve, parabéns. que ele veio para
1: talento global, não sei. Mudou o nome. Eu acho que o é, Distinguished Talent ele não existe mais. Então eu sou o primeiro e o único e não vai ter ninguém. Uh-huh. Saindo de lá, da onde eu saí, da onde eu comecei a te contar...
0: Porra, que irado, mano.
1: Para ser o primeiro e o único... E no e-mail tava escrito lá, por excelência em ensinar futebol. Foda. Entendeu? Não foi por jogador, porque o último. O outro cara que tinha aí era um alemão e ele foi pela carreira Ele dele. foi pela porque carreira. eu fui pesquisar, o cara era brabo, brabíssimo. Sim. Ficou é. Copa do Mundo, cara, ele era distinguished talent pela carreira dele como jogador. Pode crer. Mas por ensinar e educacional no futebol assim, porque eu acho que essa, tipo, quando eu comecei a dar aula pra criança com autismo assim, eu... Era uma troca de energia muito positiva, entendeu? Porra, Porque mano, imagina, essas velho. Essas crianças aí, é tipo, o governo aqui não faz nada, entendeu? É um país de primeiro mundo e tudo, mas... Ignora. Isso sim. aí ignora. Aqui é um dos países que mais tem. Entendeu? Autismo?
0: Autismo. Sim. Caramba. Que muito da hora, bom. mano. Parabéns. E, o, e aí você começou a trazer sua família pra cá. Assim que você conseguiu esse visto?
1: É, eu, eu passei por um, um período difícil da minha vida aí, que eu tava com depressão, né? Fiquei na depressão aí. Logo depois que eu tive uma separação aí. Mas não foi por causa dela, assim, entendeu? Sim. Foi por causa de futebol que eu perdi ela também, entendeu? Entendi. Mas uma mina da hora que eu perdi por causa de futebol. Porque é, a minha vida, desde os 16 anos, foi comer e respirar a bola todo dia, entendeu? Todo meu, o todo meu network é futebol. Todos os meus amigos são do futebol. Ah, os relacionamentos que eu mantenho é tudo do futebol. Os países que eu conheci foi pelo futebol. As línguas que eu falo foi, foi tudo, tudo futebol. Sim. Então eu também tive muitas percas, entendeu? Eu não tive infância. Você abriu mão de muita coisa, né, mano? Meu pai, e quando eu tive a oportunidade, eu saí pro mundo pra ir buscar o que eu fiz agora. Tá. Que aí eu caí na depressão, eu tive. Cheguei na beira da minha vida, assim, sabe? Eu pode ser até. Se assim, nunca falei isso aí pra ninguém, muito menos na frente não de câmera. Mas eu acho que aqui é o momento de falar, porque eu passei lá. Eu tive lá. Eu sei que com uma pessoa hoje em dia com depressão, ela, ela passa. Eu pensei em Pode suicídio, crer. entendeu? É mesmo, mano. Pensei, é. Na época Entendi. eu tava morando com o Gustavo Weiss, leque. Like. Ele viu que tinha alguma coisa errada comigo, então Foi assim que eu me crer. separei, eu liguei pra ele. Você é louco, mano? Como é que você se separou? Você se dá super bem pra tua mina? Eu falei, não, mano, aconteceu. Ele, é sério mesmo? Eu falei, é sério. Ele, ó, daqui 40 minutos eu tô passando na tua casa. Já coloca todos os bagulho pra rua aí. Só deixa eu limpar meu estúdio aqui, entendeu? 40 Sim. minutos. Passou lá e já me levou pra casa dele. Falei, velho, eu não tô te ligando pra te pedir ajuda não, mano. Tô te ligando pra te contar o que aconteceu, velho. É, foda-se, você é meu irmão, você é louco, tô passando aí. Passou, pegou meus bagulho, aí eu morei um ano que... Mano, eu dormi três meses num colchão de ar. Não porque eu não tinha dinheiro. Eu não conseguia sair daquilo ali. Tipo, eu ia trampar, voltar, era época de Covid ainda. Tá. Botava, botava pra casa, aí do nada, eu falei assim, velho, pelo menos é... Tipo, cheguei aí lá em Valcluse, mano. Eu falei, velho, não
0: tem mais... Naquela, né? Naquele lá, penhasco lá. Lá,
1: mesmo. Lá,
0: lá, lá mesmo. Que tem vários bagulhos escrito no chão, né? É, não pule...
1: Diamond Road Bay. Diamond Road Bay é o nome da Pode crer. Da rua. Valcluse. Falei assim, velho,
0: já não tem mais, tipo... Pode crer eu assim,
1: velho, acho que vale a pena pelo menos dar o último abraço no pai e na minha mãe.
0: Entendi. E aí, mas isso você tava sozinho assim, não tava é, abrindo, falando seus sentimentos com ninguém, era uma ah, não, parada véio, porque, mais interna. Assim,
1: a amizade aqui na Austrália ela é muito superficial, entendeu, velho? É, uhum. Tipo assim, no mesmo tempo que eu tinha pessoal que tipo que era irmão, que eu achava que era minha família. Tipo, ele, eu tentei falar, ninguém nunca me escutou, entendeu? Tentou se tipo expressar. Assim, é. Porque eu sempre fui resenha, você me conhece nos olê. Eu não Pode quero crer. saber de sair pra ficar estudando problema de ninguém, não. Eu saio pra dar risada. E aí, mano, você tá bem? Como é que tá o Canguru Drive lá? Uhum. Como é que tá o óculos? Como é que. E aí, tá indo pra frente? Pô, velho, e cada um que eu ia contar, ou tentar me abrir e me empurrar mais pra portanto. baixo, mais pra baixo. Natal, eu tinha amigo aqui, porra, passava sozinho o Natal. Falei, essa distância mano, da família mal, também, velho, ela é. prejudica
0: muito, né, mano? Eu
1: falei, tô mal, mano. Tô mal mesmo. E, tipo, também eu não fui procurar ajuda profissional. Entendeu? O que me manteve vivo aqui foi meu pai e minha mãe, velho. De verdade mesmo. Eu falei assim, foi aí que deu aquela parada, tipo, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Mas, assim, é, eu falei assim, não. Antes de eu fazer essa merda aí, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou dar um abraço no meu pai e na minha mãe. Vou trazer eles aqui pra ficar um mês aqui. Uhum. É, depois eu mando eles... Vazar e faço o que eu tenho que fazer, entendeu? Porque já não tô vendo mais, perdendo amizade, cara que era amigo, tá ligado? Te tirando de lado, de coisas que vai te afastar pro resto da sua vida. Fazendo escolha que tá escolhendo outras pessoas, deixando eu que sou um cara leal de lado, entendeu? Entendi. Aí você vai caindo nessa, tipo assim, uau, caralho, mano, sou um cara da hora, eu corro, eu ajudo todo mundo... Aí você começa a dar um passo pra trás, você começa a ver umas paradas assim que. Não, tá certo. Tipo, você não é esse cara que os outros tá falando aí, entendeu? Sim. Aí um é Tititi daqui, Tititi dali, ah, porque você é o cara fuleiro de de festa, e tipo, o mano tá lá e tá envolvido com as minas. Eu não botei uma arma na cabeça de ninguém pra ir lá. Eu sou solteiro, moleque. Era, né, na época. Pra ter minha senhora, né? Meu namorado. Então é. Tem então, um gato ia lá, muita eu a o galera BO. falando por
0: trás, né? Uhum.
1: eu assumi o B.O. Aí o mano caiu a casa dele lá, eu assumi o B.O. Aí o mano não vem aqui, ia lá amanhã pegar no pulo o B.O. Então eu era o único cara do rolê que tava solteiro que eu assumia o B.O. dos caras. Uhum. Então isso aí, depois que eu comecei a ver isso aí, tipo, foi mais uma pancada, entendeu? Foi assim, caralho,
0: mano. Todo mundo eu, te eu, culpando. Eu
1: tô, eu tô aí tendo uma fama aí disso, disso, daquilo, que eu não. Tem que ter, mano. Pô, eu segurei o BO dos meus amigos e agora eu... Os
0: caras viraram as costas. Sou mal falado. Sim.
1: Sou mal falado por aí que eu sou isso, isso e aquilo. Uhum. Entendeu? Aí eu foquei na minha cabeça. Eu vou trazer meu pai e minha mãe. Aí que eu comecei a ver que aquele visto que eu já tinha aplicado, pra quer saber, tá aqui, ó. Vou investir tudo aqui nessa parada aqui, pra eu tirar esse visto, aí eu consigo trazer meu pai e minha mãe.
0: Ah, então nessa época foi durante a aplicação do visto ainda, que ainda não tinha saído. Não, é, não tinha nem, nem fazido na, Não tinha feito nenhum
1: upgrade lá
0: ah, Só tá, tinha entendi. aplicado
1: aquele monte de merda que eu tinha lá e Tipo tava jornal, esperando. Tá. foto dos times fuleiro Lá que eu tinha jogado Sim. Entendeu? Sim. Aí eu falei assim, Thaís, agora eu tô com a escolinha A Thaís é um anjo na minha vida, fi A, a Thaís e o marido dela, o Diego Sim. São um anjo na minha vida Porque o primeiro aluno Foi o filho dela
0: Ah, que da hora, mano
1: Por que, que eu Sim. precisava de uma escolinha? vai eu preciso de foto. Hoje em dia tudo é
0: marketing aqui. Tudo social media é, tem ali. Tem que tá. ver o
1: moleque posicionado, batendo na bola. Não interessa se você ser é um bom treinador ou não. Uhum. Você vai lá no Instagram vê. Porra, eu vejo um monte aí, moleque. Um monte. Você entra lá certo. hoje, porra, deve ser da hora. Vou lá pra dar uma olhada. Assim, mano, você vê que os caras que ensinam pra essas crianças aí. Mas lá no Instagram, o parente vai, quer ver o filho, né? Capitão,
0: passa. Melhor
1: investimento na escolinha de chubão, um fotógrafo, pô. Pode crer. Aqui, pra você ganhar dinheiro. Você quiser ganhar só dinheiro com escolinha? Se você quiser não. fazer um trabalho diferenciado, não você contratar tá, quem conhece E é poucos aqui na Austrália que tem esse perfil eu Te falo três O, né, o Lopes, o Cristiano, meu sócio Também conhece muito O Christian o Soares uhum. você Tem que trazer ele aqui, um cara sério pra caralho Conhece muito de bola Ele me chamou pra ser o senior técnico do Dunbar-Wolvers é, Ano passado Foi a melhor experiência que eu tive da minha vida Depois que eu saí desse buraco aí, entendeu? É, fui auxiliar técnico dele, de uma equipe de alta performance aqui. Viajei, tá. e aí Nilson foi inteiro o time. Da que hora. Da hora. Tá de fora do campo, entendeu? Ajudei muito a molecada lá. pô, Nossa, da hora. Aí esse ano ele me chamou pra renovar de novo. Mas é, como eu te falei que eu vou dar um break do futebol esse ano aí.
0: Vou dar uma pausa.
1: Falei, velho, antes de você me falar qualquer coisa esse ano aí eu...
0: Já agradeço.
1: Já agradeço pra você. Ele nem me fez proposta nenhuma. Porque, tipo assim, velho, Tô numa fase da minha vida aí que eu preciso
0: parar. Precisa dar um tempo.
1: Tomamos lá uma cervejinha lá. E o outro é o Eric. Que Pode é um ir. empresário que faz um trabalho sério do cara aqui. Da ele hora. Traz muito brasileiro. Pra traz cá. os brasileiros pra cá. E
0: ele manda muito jogador.
1: E é um trabalho chato demais, mano. Se você souber o ego que o jogador de futebol tem, é melhor você tocar uma zona do que mexer com o jogador de futebol é Sim.
0: Porque mas esse o... cara
1: é uma pena, né,
0: mano? Eu tô ligado. Eu conheci alguns... Mas o... E aí seus pais vieram. Quando é que foi isso que seus pais vieram pra passar as férias aqui?
1: Então, meu pai tá aqui sete meses agora.
0: Mas você trouxe eles? É. Era, era pra, pra, pra passar sete meses? Não, né? Não,
1: meu pai veio pra não. ficar... Fe... É. Eu digo,
0: durante a depressão, assim, que, que ah, você resolveu. Eu resol... me
1: foquei em, uh-huh. em, em, em juntar dinheiro. Uh-huh. Eu tava quebrado. Eu cheguei a ter 500 dólares na minha conta.
0: Entendi. Sim. Um monte me
1: devendo aí. Quem... Tem um monte aí que vai estar tá assistindo aí, ó. Nem cobrei, graças a Deus. Nem quero. sim. Porque aqui você sabe como que é. Tá apertado aqui, você empresta pra um aqui. Você empresta pra um ali. Nunca mais voltou. Uhum. Então eu cheguei a estar com 500 pila na conta. Pode crer. Eu tomei essa decisão mesmo. Era os únicos 500 dólares. Eu acho que foi até o Gustavo que me emprestou. Uma resenha. Você, ah, mano, eu tô quebrado. Mas só que, tipo assim, eu não tinha coragem de, de, de abrir o coração pra ele pelo que eu tava passando, entendeu? Sim. Ele, ah, que quebrado o quê, mano? Você é louco. Você tá bem pra caralho, não sei o quê. E tá voando aí. Vou te mandar 500 aí pra você parar de ficar chorando aí. Eu, o Gustavo tava com Covid, <risos> aí ele tava na balcone, morava, ele morava em Rockdale, né?
0: Uhum.
1: Aí ele tava, o balcone era o primeiro andar, aí e eu ficava lá embaixo com a cadeira, que eu não tinha que fazer, né? Ficava sentado na cadeira, aí só ele pedia a cerveja, lá. a cerveja chegava. Pegava tentava, o balde. Aí ele pegava o balde, <risos> literalmente. <só risos> tava no balde lá embaixo, né? Ficava o dia inteiro trocando ideia, entendeu? Sim, sim. Aí, tipo, era esse R$50,00 que eu tinha lá na conta. Na conta, conta pode é. crer. Daí que eu tive a decisão de começar a investir de novo no visto. Tomei essa retomada, que eu queria ver meus pais de novo. E já tinha Sim. uma cara que eu não via eles. E eu vivia no mundão aí, pra cima e pra baixo. Quase nunca tinha muito tempo pra ficar com eles. eu falei assim, quer saber, eu vou trazer meu pai. Aí trampei, trampei, trampei. Tava economizando pra caramba, cozinhando em casa... Fazia essa no Uber que eu te falei lá, Pode fazia crer. grana no Uber e tal, tava recarando daqui ali, pá, arrumei o meu dinheiro. Aí peguei e trouxe meu pai. Meu pai veio, acabou gostando, gostando, e pá, tá, não sei o quê. Como que não vai gostar? Lógico, não tem. Isso aí, Sim. ah, não gostei da Australia. Ó, velho, tá falando merda. Entendeu? Gostou pra caramba, aí fui e trouxe minha mãe. Minha mãe tá aí, agora tá encantada. Fazendo também. pra Só ganhar. que eu não sabia que eu podia dar pra eles o vício também.
0: Ah, você pode? Com, é, com o seu do talento.
1: Visa. É, eles já estão no bridge Visa aí. Ah, pra, no Parent Visa, né? Parent visa. Mas o
0: Parent Visa é o quê? 50 pau por parente, não é? Não,
1: tem dois. Um que demora mais é 4,5. 4,900. Só que demora 30 anos pra sair o passaporte. Pra que, que você precisa do passaporte? Ah, tá. Se, o, se eu não me engano, você pode trabalhar, porque você tá aplicando pra, é o um Bridge. Então, eu acho que é assim, né? Sim, porque sim. pelo menos no mesmo meu foi assim. Como eu tô aplicando pra residente. Então, eu tenho todos os direitos do residente até eles dizerem não. Ah,
0: entendi. Então, Então, você pode aplicar o mais barato, porque aí demora pra sair.
1: Assim, acho que ano que vem aí, se Deus quiser, eu já vou abrir o restaurante da minha mãe. Aqui? Minha irmã vai chegar aí na casa do tio. Igual eu te falei, ela tá cozinhando pros meus amigos aí, porque ela... Não gosta de ficar em casa fazendo parada mas aí já tá chegando uma porrada de mensagem aí. Pô, eu experimentei a marmita tamanho, tem como encomendar. Aí já tá 200 marmitas, só que aí é eu que tenho que entregar depois, né? Sim, né? sim aí, tem que fazer todo tá, o Não, corre. mas dá uma segurada aí, só esses daqui que você vai fazer, entendeu?
0: Compra uma, uma motinho para ela. Pega. uma. Compra uma motinho ah, para ela. ela não ela. dirige. Minha mãe é,
1: é old school, entendeu? Ela nem sim. gosta de celular, velho. Pode, pode ser crer. igual ela, entendeu? Pode crer. Às vezes é bom. É, ela nem gosta de celular. Então,
0: minha mãe já tá com a clientela dela aí, entendeu? Porra, mano, é. da hora e, é. e saber também de toda essa sua trajetória e, e saber que, dependente dos desafios que você passou, mano, agora você tá, pelo que você falou, vivendo um melhor momento da sua vida, Sim. mano, tá Sim. feliz se reestruturou Sim. emocionalmente, sai, financeiramente, sai buraco, tá ligado?
1: E eu tô pensando até em ter uma, uma mina aí que também conheci nesse churrasco da vida aí, que é a mina é escritora e psicóloga. Irada. E ela tá, tá com uma ideia aí de. Tipo, escutar minha história e ela tem um esse de começar isso. E o nome do livro já tem nome.
0: Vai soltar um o spoiler aí? No
1: fundo do poço, em inglês. Ah, da eu hora. Eu cheguei mano. lá. saí, eu fui molhando pra câmera eu cheguei lá. Foda, Tiveu... mano. Sei o que é andar na escuridão. E hoje em dia ninguém vai parar para, não. Não para.
0: Já passou porque por tudo isso? eu acho que
1: pra você ter sucesso na tua vida, você tem que chegar lá, velho. Foda. Não aconselho ninguém porque é muito perigoso, cara. Entendeu? É... Você vê alguém que tá meio diferente, chega e troca uma ideia, porque pergunta. o bagulho é triste, é pesado. Sim. E geralmente quando você tá lá, você tá sozinho, irmão. Tá sozinho. Pode Agora criar. que eu tô com as minhas paradas, aí tô... Mano, meu celular não para. É, rolê, rolê, Rolei um caralho, filho. Uh-huh. Quando eu tava lá, eu nunca tive essa ligação. Que talvez poderia ter salvado a minha vida, de repente, se não...
0: Se tivesse tomado uma é. medida mais drástica. Pode ah, criar.
1: o visto do magrão saiu, o cara sumiu. Porra nenhuma. Véi, essa época do visto aí que eu, que eu te falei antes ali, que foi uma das maiores decepções que eu tive na minha vida, véi. Daí 60, 64 cartas que eu tive, de verdade mesmo, de amigo meu, que era amigo meu, que eu dava aula pra filho, isso, não sei o quê. Quatro. Quatro desse tanto de criança que tinha na academia lá. Entendeu? Sim. Aí os mesmos caras que eu falo, oh, escreve lá uma carta, tô no visto aí. Os caras verdade, velho O que eu sou mesmo pra tua criança, o que eu mudei na vida dela aí. Os caras teve coragem de vir me parabilizar pelo visto. E até hoje eu tô esperando.
0: Entendeu? Sim.
1: Então é uma decepção. Faz ser. Pô, velho. Agora. Começa a repensar agora, as pessoas agora, que estão mano, ao seu eu redor, né? Tá conquistando os bagulhos dele aí, agora, pô, é. Não. Hoje em dia eu vivo aqui, ó. Agora quer hoje, se aproximar.
0: Aqui,
1: ó. Meu pai, minha mãe, minha namorada e eu. E o meu sócio, Bruninho, que é o moleque que corre comigo, entendeu? Pode crer. O Bruninho é assim, oficial, oh, mano. Vou matar um ali. Ele demorou, tô passando a pegar uma palha. É desse tipo de pessoa que você tem que ter na tua vida. Sim, sim. Você quer saber por que você vai matar o cara. Tô falando, ó oh, mano, peguei um job aqui. Demorou, nós sabemos fazer? Eu não sabe, nós precisamos desse cara aqui. Demorou, vou desenrolo. Pode ver Que da hora, mano. Então, hoje em dia, eu tô me cercando de pessoa desse jeito. Véio.
0: Mas é disso que você precisa.
1: Entendeu? Eu preciso de gente diferente na minha vida, entendeu? Vários caras aí que, que eu troco ideia, pô... Os caras da hora, pô, domingão nós tá lá no churrasco Não tava um bagulho da hora? Sim. Só cara pica, ideia da hora Ninguém falando de problema, ninguém falando de decepção Ah, que o mano lá me deu um golpe Que isso que não, mano, só bagulho da hora É música, é uma breja é, Eu quero tá perto desse tipo de, de gente porque Essa eu energia, da merda. essa vibe Da onde eu tava, da onde eu vim, sim, tem problema de verdade entendeu o problema tinha meu pai Em depressão com cinco crianças o Meu pai sentia problema, não tem problema nenhum Aqui, quando o nego vem pedir pra mim trabalho aqui da minha empresa, de labor essas paradas, não tô conseguindo arrumar nada. Aqui, ó. Que na Austrália tem trabalho pra caralho. Então, não tem alguma coisa errada com você, moleque. Entendeu? Tem muito trabalho. Ninguém fica desempregado aqui. Bom trabalhador não fica parado, não. Igual o jogador de futebol. Jogador bom de futebol tá é, contratado. Sim. Se você tá desempregado é porque alguma coisa tem aí, entendeu? Na verdade é essa.
0: E agora, e agora se... Você lembra daquele choque lá que você tomou lá no Goiás? Fala assim, o que você que 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 fez pra sua família, né? Hum. E aí agora você tá, mano...
1: Eu acho que valeu a pena tudo, faria tudo Sim. de novo, velho.
0: Tudo, tudo não mudaria nada. Agora nada. tá trazendo a família pra cá. Porque eu
1: acho que a cada tombo que você toma, você inventa mais cascudo, né, velho? É isso, mano. É, não tem jeito. É uma história de vitória mesmo. Foda. A galera lá que vai assistir da minha quebrada lá, os caras sabem, velho. Tem um monte lá, mano, que fala assim, você tá doido. Esses menos caras ficam mandando mensagem pra empregar o filho dele. Sabe o que eu faço? Eu dou oportunidade, porque eu sou diferente, mano. Entendeu? Porque eles poderiam ter acabado com esse sonho lindo aqui, ó. Com essa história foda aqui. Eu, eu era uma criança, pô. Tinha 15 anos. Tipo, vai chegar agora criança, você não vai conseguir. Hum. Não vou conseguir? Eu tinha isso na minha cabeça. Eu adoro quando alguém chega e fala pra mim Te que eu não vou
0: conseguir. Você uhum. desafia. É? Uhum.
1: Se, se, se esses caras soubessem a munição que esses caras me dão, você é doido? Pô? Você vai pegar um negócio desse aí pra fazer? Como é que você vai fazer? Assim, agora é que eu vou fazer mesmo. Da
0: entendeu? hora, mano.
1: Não, eu meto marcha mesmo, não quero nem saber. É isso, tem vai que ser dar assim, errado, mano. beleza, né? vai aprender Bate outro de jeito frente. de não se fazer o bagulho. É, vai aprender, entendeu? de que não, não aprendizado, né? Eu vou aprender como não fazer. Uma, duas, três vezes, mas na quarta eu vou acertar,
0: entendeu? Pode crer. Então né? pra
1: próxima você já vai...
0: Entendeu? Então, já vai aprendendo. Hoje de manhã
1: já. lá eu fui lá numa reunião com o chinês num restaurante lá em Darlinghurst. Uh-huh. O cara me botou os projetos lá. Entendeu porra nenhuma. Não, é. eu sei. eu li tudo. Joinery, e essas paradas aí.
0: Ah, não. Mas na, eu, na eu minha... o chinês falando, ele falava... Em inglês. O em ah, tá. cara é empresário fodido. Ah, tá. tá, Entendi. Já
1: tem três restaurantes de seafood. Aqueles restaurantes né? Pode crer, pode crer. Aí... Aí ele olhou na minha cara assim, que agora é final de ano ninguém tá fazendo as paradas tá todo mundo viajando. Então sim. agora é a hora de você dar a cartada e entrar. Vou fazer uma, Eu uma grande. Falei, Bruno, não vai ter holiday não, final de ano aí. <risos> é, a oportunidade tá aqui, é agora, entendeu? Aí alguém me indicou pra esse cara, que o restaurante do cara é cheio de curva também. Aí o cara chegou, botou os projetos lá e falou assim, ó, você sabe que esse joiner aí vale mais de 2.3 milhão. Falei sim, tô vendo aqui da hora. Você faz? Você vai me ajudar a fazer? O dono do bagulho. Assim, não, vou te arrumar porque eu tô vendo sangue no teu olho aí. Que eu tô vendo que você quer meter marcha. Eu falei assim, ó, vamos fazer. Eu vou fazer esse negócio. E onde é que eu tenho que assinar aí? Vai dar certo? Não, vai ver daqui três meses. Daqui três meses, <risos> se tiver é. aberto lá, é que eu fiz...
0: Vocês que fizeram. É. Que foda, mano. Ô, Magrão, mano, queria agradecer sua presença, irmão. da é hora louco. conhecer você, mano. Obrigado Mas pelo
1: convite, né? Eu espero que... contar
0: um pouco a sua história
1: possa ter ajudado alguém, inspirado alguém aí? Com
0: certeza, não, pelo menos me inspirou. É. Eu sou o único ainda, por enquanto. Eu esqueci de,
1: de falar do PTI teste, né, que eu vim aqui... Ah, é, o bagulho disso.
0: do PTI, da prova, que né?
1: todo mundo se apavora nessa parada aí. Sim. Então eu queria vir aqui e falar minha experiência com o PTI teste. Fala aí, fala aí. Liguei pra dois brasileiros aí que disse que eram os mais fera do, do PTI teste. Sim, porque sim. Porque eu tava apavorado, porque como eu te falei, pra no fazer, meu visto né? foi diferente o... O, o cara lá que bate o martelo ligou pra Thaís. Ela falou assim: cair. eu não sei o que tá acontecendo. Em é a primeira vez na minha carreira que alguém liga perguntando de um cara que aplicou. Então, ó, já tá aprovado. Você vai ter que ir lá e fazer esse teste. Só fazer o teste. teste. Hum. Falei: nossa, como eu te falei, eu não consigo estudar nada, moleque. Eu nunca li um livro inteiro na minha vida, velho. Sim. Eu falo seis línguas, mas eu nunca li um livro, velho. Sim. Entendeu? Quatro das línguas que eu falo é fluente. Nunca li um livro inteiro. Não consigo. Entendeu? Eu falei, nossa, molhou. E eu falando pro meu pai, eu falei, pai, tá pra sair a é parada. E agora, mano, o que, que eu faço? Uhum. Um, aí liguei pro mano, não vou falar o nome aqui, né? Tá. O cara me meteu uma perna. Não, que sem chance, é seis meses no mínimo estudando. Pra, você, pra você se preparar. E, se preparar e passar, porque não sei o quê. Pra tirar a nota. Eu falei, o quê? Eu falei, nossa, mano, fodeu. Porque aí eu tinha a opção de apagar também. Eu poderia ter pagado. Eles me deram uma opção. se não tivesse... Se eu não quisesse fazer o teste de inglês, eu poderia pagar 5 mil dólares e não precisava, e eu já ia ganhar a residência. Ah, falei, entendi. não é louco, 5 mil dólares a é uma passagem da minha né? mãe, né? Pra vir. Falei, não, sem chance. Aí eu tenho um mano, Dudu, que também conheci na bola. Entendeu? Dudu, fera, parceiro. Eu falei, magrão, você já fala inglês, coloca aqui em casa, velho. Eu vou te ensinar. É como você fazer a prova.
0: Não é só saber, saber falar é, nada. É a estrutura da prova. Vem você pega aqui a que
1: eu vou te ensinar como você faz a prova, você vai lá vai passar. Sim. Falei, é mesmo, mano? Será? Eu tô pra pagar. Pra... Já tava aberto pra pagar o Sim. negócio. Falei, ah, dinheiro eu corro aí, minha mãe segura mais um mês. Fui lá. Antes disso eu tinha ligado pro outro mano. O outro mano, mesma coisa, seis meses, entendeu? Sim. Aí fui, estudei com o Dudu lá, ele me falou lá como é Passou que faz. Passou as dicas. Fui pra casa, acho que eu fiz umas 20 vezes, que aí eu paguei um negócio lá que você faz a prática.
0: Fazer um teste, né? Vai
1: ficar fazendo as práticas. Eu falei, tá dando bom, tá dando bom, eu vou passar, né? Só que eu, burro, na hora que eu marquei o teste... O meu era inglês básico.
0: Você marcou a acadêmico. Tá? Eu
1: marquei um inglês acadêmico que era pra, que eu podia provar que eu podia entrar na universidade, mano.
0: Que é mais difícil. Eu
1: não sabia, mas Sim. eu sei onde é. Aqui tá a charada da parada. A pressão. A pressão quando a pessoa chega pra fazer lá. Sim. É, uma, é o celular, aí pega uma senha, vai dar o passaporte. Aí pega outra, tira o foto, polegada... Uhum. É aí que a pessoa se fode. É
0: né? uma galera é na sala também na hora peida, de fazer a peida. prova.
1: É. Sabe onde foi o meu diferencial desce? Que eu era jogador, eu era acostumado com pressão, pressão. De jogar com um monte de gente no estádio. Sim. Então eu tava lá, eu tava com a perna assim, eu falei, ô oh, mano, que que vai começar esse bagulho aí, eu vou esquecer tudo que os... Eu...
0: Não, cara, <risos> eu ó, não
1: pode gritar aqui, não sei o que. Aí você entra lá e tipo, ah, cadê o bagulho, mano? O cara vai te revistando, aí você senta lá e fica lá uma câmera em cima de você. Falei, oh, velho, já tô 15 minutos e tô todo pra ir no banheiro, tá, não sei o quê. O cara, oh, não pode ficar falando. Não, pô, quero começar a minha prova e quero ir embora, pô. O cara, não, é esse aqui o sistema. Então, enquanto as outras pessoas, você olhava, eles estavam lá tá. nervosos, velho. Sim, sim. Então é, tem que trabalhar mais o psicológico do que qualquer outra coisa. E para finalizar a prova, como eu te falei que eu não lia, eu falo muito bem, eu tenho muita facilidade de empreender qualquer língua. Eu não sei escrever, eu quebro muito, velho.
0: Escrever então, é o mais difícil é, para mim também. quem
1: estiver vendo aí que leu meus posts aí que tá errado lá, isso, aquilo, aquele outro. É, tá é aqui normal. a explicação. Eu é. sou
0: muito ruim de escrita. Sim.
1: Aí na estrutura da redação eu falei: nossa, eu tenho que inventar uma tática, porque aí que tá ó, um monte de ponto. Na, na escrita. Ah, escrita redação. Então eu tinha que superar todos os speaking que eu tinha quebrado. No speaking eu tinha ido bem. Uhum. Aí, tinha umas lag de colocação verbal lá. Aí eu tinha certeza que eu tinha quebrado. Sim. Então, na prova, eu sabia aonde que eu tinha que acertar. Mano, uma música que eu sei que eu não ia errar, velho. Do Snoop Dogg, Uma música, não. Uma vez que ele falou lá. Aí eu aprendi a fazer estrutura, né? Comecei a falar abobrinha com a abobrinha.
0: Nada com nada, Mas sem errar. Aham. Uhum.
1: É ponto, acento e ponto. Aí comecei a falar uns bagulhos, nada a ver, de mergulho, porque é um algoritmo, é um computador, mano. Que faz o a correção. Ele não tá ali pra falar se, se tá fazendo. Se, a redação senso, boa, não. se é. tá falando de chuchu com uma abobrinha. Uhum. Ele quer saber você acertando a sentença, a ordem do bagulho. O da redação, Sim. e no final, aí eu já não tinha mais o que falar. Eu, todo o meu vocabulário que eu não ia errar já tinha ido. Eu tinha que acertar 100% ali. Porque senão eu ia me lascar nas outras. Sim. Sim. Mentira, and to finish uh, that. Como é que eu esqueci? É uh, para finalizar. To finish that. Writing, I want to thank myself. <laughs> eu quero I me agradecer. To, I want to thank myself for doing all this hard work. Que I é o que ele to falou, né? To never give up. I want to thank myself for always be here for myself. I want to thank myself que for é never with. Uh-huh. And I also want to thank you for that school for giving the opportunity. To be myself, ponto acabou. Ah, era, acabou. Na redação. Isso sabe. aí, ó, foca uma música aí. que uh-huh. Os pontos tá lá. Esquece esses caras aí que tá. Que eu pensei em desistir quando Sim. esse cara me falou que era seis que meses de era Seis meses tá. de preparação. Não, mentira. Eu tô até tô aí botando uma paradinha pra tentar ajudar essa galera aí, entendeu? Sim. Pai, eu mostrar do jeito que eu fiz lá, que não tem, mano, é o um computador. Você vai passar, não vai nessa pressão aí não. Segura o teu é, dinheiro, já paga a meia também. dúzia pra mim que é. eu desenrolo. Faço. A gente já gravou
0: também um podcast aqui sobre, sobre a prova. E, ô, oh, valeu a dica então, mano. Valeu, mano. Obrigado. Oh, obrigado, obrigado pela por resenha aí, aí mano.
1: É, por ter vindo, né? Por ter uh-huh. me ajudado.
0: O Falcão mandou um abraço aí, falou que pelo menos agora não tá pagando mais pedágio pra você. Ah, essa resenha é, é foda.
1: É. <risos> Você quer falar pra galera essa? É Não, ah, é. Foi a época, né, que eu e o Anders Ponciano, lá, ele tava, ele tá lá na, na Suécia ainda, ele tá jogando, né? A gente chegou da Suécia, aí o Amaral pegou a gente no aeroporto, o Amaralzinho. Sim. Aí deixou a gente pra pegar um carro, Lugamo, a gente foi na pelada do Safadão com amigos do Falcão.
0: Uh-huh.
1: Né? Aí tava lá, Tirulipa, tá todo bom de Cafu. Os caras turma do pagode, aquelas resenha de fim de ano, né? Sim, sim. Aí beleza, aí acabou a pelada, o, o Falcão chega e dá duas pulseiras pra todo mundo, porque era aniversário dele. Só que ele tava jogando futsal em Sorocaba. Entendi. Só que Sorocaba, da, do, da onde foi o jogo, era pertinho, que era... Júdiaí era o time do, do... Era o time do Juninho Paulista na época. Tá. O Juninho Paulista eu conheci esse dia. Que futuramente ele, como escreveu diretor da CBF, você. escreveu uma carta pra mim.
0: Sim. Entendeu?
1: Aí daí a gente foi pra lá. Tipo, tá. dava uma hora e meia, mais ou menos, de viagem. Só que nós estávamos na pista. Aí o Falcão falou assim, ó, ah, não, vai me seguindo aí, que se você não conhece, me segue aí. Tava o Falcão e o irmão dele, aí o Amaral tava atrás, Marcos Assunção, todos os caras. Aí indo. Só que aí eu ao ultrapassei ele e no, no pedágio eu fiquei parado. Ele tava atrás de mim. Aí, tipo barreirando todo mundo lá, porque nós não tinha dinheiro em real, nós tínhamos coroa sueca. Uhum. Aí nós tava tentando pagar no cartão e tudo, e no, lá era só dinheiro, né? Só, dinheiro vivo. Era só dinheiro vivo. Eu falei assim, moço, eu não tenho dinheiro, mas o que, que vai acontecer se eu passar? Eu falei assim, você pode passar aí, mas você vai tomar uma pagar multa. A multa. Pra pagar uma multa. Você tá com um carro de locadora, aí você vai gastar maior dinheiro. Aí ele que tá acontecendo alguma coisa, e o Falcão, ele desceu do carro dele, ele falou assim, é, mas o que tá acontecendo aí? Aí eu falei assim, pô, velho, eu não tenho dinheiro,
0: velho. <risos> ele começou a
1: risada. É né? mesmo? falou assim, aqui, ó, velho. só tem dinheiro sueco, velho. Não, tá suave, ele Pegou, foi lá e pagou. Aí eu te falei que a minha ideia aqui uns anos atrás era trazer a escolinha do Falcão para cá, né? Sim. Aí eu liguei para Marozinho, Amaralzinho me deu o um número do Falcão. Aí do jeito que eu fiz lembrar de mim, foi assim, ó, oh, aqui é o Magrão, lembra pouco você pagou meu pedágio. Você pagou a pedágio para mim. Falou, pô, Magrão, que isso? Como cara? é que eu não, esqueci? esquecer? aí, eu vou te mandar o número do meu empresário, desenrola com ele aí que eu não sei nada disso.
0: Que então, dá, hora,
1: assim que a bola é.
0: Que da hora, <risos> mano. Pô, velho, obrigado o, o, por compartilhar a sua história e coisas, que, é, momentos que você não, também não tinha falado em outros lugares ah, por você abrir, é foi mano. não a
1: primeira vez, não sei nem porquê que. Acho que agora é, a vitória ela já veio, né? Então Agora acho que poder agora, compartilhar é, também que você superou atrás, isso. então foi uma superação, assim, foi mais um momento difícil da minha vida. Irada. Entendeu que ninguém, talvez muitas pessoas que não entendiam porquê que eu tava assim assado. Por que que eu sumiu? Por que que é isso? Sim. Então, graças a Deus, eu fui mais um cara que passou por essa essa fase, essa barra aí, e, tipo, saí do fundo do poço para topo máximo da minha vida que eu tô vivendo agora, entendeu?
0: Irado, E daqui é só para
1: Ah, não, um foguete não dá ré, né? É
0: isso, moleque. <risos> Como é que a galera faz para te achar nas redes sociais, mano? Se o pessoal quiser mandar ah, uma mensagem tá eu lá também.
1: Caio Magrão. Caio Magrão, é, é, tem ou na Play Easy ou Trade Experts. Esse aí é os três tá bom. perfil Play Easy, Se
0: a galera quiser inscrever o filho lá, é só mandar o um inbox. É,
1: tá lá, é. A gente vai dar um break agora no final desse, desse ano aí, porque o Cristiano também tem tá a filha dele recém-nascida agora. Papai agora, né? Papai né? Cris. Focado na, na, nas paradas, infelizmente, agora eu não tenho como abandonei, como eu te falei, três propostas agora o foco aí é na, de... na empresa, na é, joiner. Não, o foco na minha família agora. Na sua família? Se não der certo, a empresa de joiner, foda-se também. Entendi. Entendeu? O meu foco agora é minha família. Eu tenho que, tenho que proteger quem quer que eu esteja do lado deles, entendeu? Não quem assim. tirou do caminho ou escolheu outras pessoas para estar. Tá... Tenho que me focar em quem me ama de verdade. E quem vai me defender, independente do que aconteça, entendeu? Da e é um hora. conselho pra todo mundo aí também, entendeu? A família é a única coisa que a gente tem, velho. No final, é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Esquece. Os amigos do rolê, guardar dá hora pra você trombar aquele... Esquece, a hora que o nó apertar, a hora que o barbante a apertar, arrebenta, pai. Esquece Sim. esse negócio. Pai, mãe e irmão. E yeah, aí, yeah. aqui ó, na tua mão sobra dedo demais os caras que você pode contar com eles, velho. Pode então, crer. você tem uma amizade verdadeira mesmo, de verdade, leal cultiva, mantém isso aí, porque isso aí é hoje em dia tá raridade.
0: Pode crer, mano. É isso. Galera, vou pedir também para vocês se inscreverem no canal. Sigam o Magrão na, na, que ele falou, vou deixar aqui lá no link. Valeu, obrigado. É, se inscrevam no canal do Equalizando no YouTube, no, no Instagram também, sigam lá. E se quiser mandar uma mensagem no pessoal, mandar lá no Cangruber. E façam parte do Brasileiros em Sydney 2023, também o grupo do Facebook, que a galera lá se ajuda bastante. E esse é o intuito. E também o intuito desse podcast e eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, Magrão, mais uma vez. Gente, é isso. Até a próxima. Falou, tamo junto.
1: Valeu.